0: mich ja, ob irgendjemand schon mal herausgefunden hat, was die da eigentlich gerade abzählen. Weiß das einer von euch? Daten. Ah, Daten. Das sind nämlich äh, Kraftwerk und dieser Song ist jeden letzten Mittwoch im Monat der Opener zum Chaos Radio Blue Moon hier auf Fritz. Das heißt, es ist wieder letzte Mittwoch im Monat. Ihr seid beim Chaos Radio und bei mir sind Frank Rosengart. Hallo, hallo. Und Erdgeist. Wunderschönen guten Abend. Und es geht heute um den Datenbrief. So, und dann fragt euch vielleicht als erstes, was ist denn das? Und das ist genau das, womit wir anfangen wollen. Bevor wir das aber klären, äh, gibt es noch mal Sachen zu sagen. Es gibt eine Mitmachseite, ein sogenanntes Wiki, da könnt ihr Sachen reinschreiben oder Fragen stellen, die euch interessieren. Das könnt ihr auch im Chat tun, aber die Links gibt es wie gesagt, das gibt es alles im Wiki und die Links dorthin gibt es unter chaosradio.de Da könnt ihr einfach klicken, da findet ihr alles, was die Sendung noch braucht. Ähm, mitmachen ist erwünscht, aber natürlich und vor allem auch unter dieser Nummer. Äh, 0331
1: 70 97 110
0: Genau. Wenn ihr also Fragen habt, also wenn hier irgendwas geredet wird, wo ihr denkt so, hä, Moment, stopp, ich bin nicht mitgekommen, dann ruft an. Wir erklären es, wenn ihr eine Frage habt zum Datenbrief, ruft an, stellt die. Wenn ihr Kritik habt am Datenbrief, ruft an, dann können wir drüber reden. Und ähm, überhaupt ist das dir ganz wichtig. Eure Meinung, jetzt anrufen.
1: 0331 70 97 110
0: Wie gesagt, erst kennen wir aber mal,
2: was dieser komische Datenbrief überhaupt ist. Die Herren vom Cars Computer Club, was ist denn ein Datenbrief? Die Idee vom Datenbrief ist, dass jeder Bürger oder jede Firma, jede Behörde, die irgendwas über mich gespeichert hat, muss mich einmal im Jahr darüber informieren, was sie von mir für Daten gespeichert hat. Es ist also eine Art Kontoauszug für meine Daten. Das heißt also, wie ich monatlich oder alle zwei Monate oder was ein Kontoauszug von meiner Bank mit meinen ähm, Umsätzen und sowas alles bekomme, bekomme ich dann von den Firmen und Behörden, die Daten über mich gespeichert haben. Jedes Jahr eine Information, ähm, sehr geehrter Herr Rosenhardt, folgende Daten haben wir über sie gespeichert. Das ist die Idee dabei und ähm, der, oder der Gedanke dahinter ist, dass einerseits natürlich die Bürger wirklich äh, eine Idee davon bekommen sollen, welche Daten über sie in Umlauf sind. Und andererseits für die Firmen, aber es ein, ein kleines Stückchen unattraktiver gemacht werden soll, Daten zu speichern oder zumindest große Datenmengen zu speichern. Das heißt also, die Idee ist, dass Firmen sich ähm, Gedanken machen sollen, weil so, so ein Briefversand kostet ja auch ein bisschen Geld und kostet ein bisschen Aufwand, ob es wirklich nötig ist, die Daten ganz lange zu speichern oder ob man die nicht einfach nach einem Jahr oder noch früher wieder löschen kann, wenn man sie nicht mehr braucht. Oh, wait, okay, dann das ist es ersten meine erste Nachfrage. Ich habe, wir reden ja tatsächlich von einem Brief. Wir reden, wir von, reden von, ja, von, von einem Totholzmedium Papier. <lacht> Nicht unbedingt, nein. Nicht unbedingt. Also die Idee ist, dass wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, dann könnte ich sowas auch per E-Mail verschicken. Man könnte sowas auch online machen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bei irgendeinem Forum oder irgendwo bei irgendeinem Online-Shop, wenn ich dann einen Online-Account habe und ich melde mich da an, dass ich dann einfach die Daten einsehen kann, die auch wirklich über mich vorhanden
3: sind. Das die, ist einfach ganz einfach die Art und Weise, auf der man normalerweise den Kunden kontaktiert oder ähm, im, im Fall einer Behörde, also den Bürger kontaktiert, über genau dasselbe Medium, sei es ein Brief, sei es eine E-Mail, ähm, die man auch gespeichert hat. Über dieses Medium soll auch der Brief verschickt werden. Also man soll, soll nicht als Einladung missverstanden werden, jetzt auch noch zu sich Informationen, wie die Adresse erst sich kommen zu lassen, wenn man mit dem Kunden nur Kontakt per E-Mail hatte, dann reicht es, äh, wenn man wirklich äh, sich genötigt sieht, diese Daten zu behalten, die Ich den Kunden.
0: Möchte ja aber lieber nicht, dass sozusagen manche Firmen, die denen ich nur über E-Mail Kontakt hatte, meine Daten per E-Mail durchs Netz schicken.
3: Das... Äh weil E-Mail, unverschlüsselt kann jeder mitlesen und so, da meine Datensammlung, äh, nee. Na die Idee ist auch <kühnt> sowieso, dass nicht deine Daten verschickt werden, sondern das ein auch. Hinweis darauf, dass Daten gespeichert werden, welcher Art diese Daten sind, aber natürlich nicht der Inhalt. Und, ganz wichtig, wie du ähm, diese Daten dann in Erfahrung bringen kannst, wenn du es wirklich wissen möchtest oder wie du die Möglichkeit hast, diese Daten wieder zu entfernen, wenn ah. du nicht möchtest, dass die Firma diese Daten... Ja, aber das kann ich doch jetzt auch schon machen. Na, dazu musst du erst einmal wissen, dass diese Daten dort vorliegen und das ist ja meistens das Problem, dass so Daten, die dann über komische Klauseln bei dritten Firmen landen, dann an den unglaublichsten Stellen auftauchen, wo du normalerweise keine Ahnung hast, dass die Daten jetzt äh, an, an, an Partnerfirmen weitergegeben worden sind und von denen möchtest du eigentlich informiert werden und möchtest ihnen dann mal aufs Dach steigen und sagen, ja, wo habt dann die her? Und äh, löscht die mal umgehen, äh, sofort und... Ähm, diese Chance hast du nicht, wenn du nicht darüber informiert wirst, dass die Daten dann auch noch bei den Partnerfirmen herumliegen. Habt ihr da mal irgendwie so Schätzungen angestellt, über den Daumen gepeilt, wie viel Datenbriefe ein normaler Du und ich Nutzer bekommen würde? Ich glaube, das ist nicht so ähm, der Mehraufwand für eine Firma, die ja in der Regel nicht so sagen, ich, ich,
0: ich als Typ der jetzt Stellen, in die, Datenbriefe die die
3: Daten von haben, wie, wie viel kriege ich dann pro Jahr? Ich,
2: äh, ich würde mal sagen schon 100. Und wobei, er, wobei, aber dazu muss ich auch sagen, von den 100 sind äh, mindestens 80, die mir den in, elektro, in elektronischer Form zustellen könnten. Nee. Aber, aber trotzdem sozusagen, ich habe jetzt irgendwie 100 Datenbriefe ähm,
0: und wenn ich mir angucke, wie viele Leute bereitwillig die allgemeinen Geschäftsbedingungen von sozialen Netzwerken, die sie benutzen, durchlesen,
2: was meint ihr denn, wie viele Leute tatsächlich diese 100 Datenbriefe lesen? Naja, du musst ihn ja nicht durchlesen, aber du ja. bekommst ihn immerhin und es soll natürlich auch, das haben wir auch vorgesehen, es gibt eine, eine sogenannte Opt-out-Möglichkeit, das heißt, ich kann da also ein Kreuzchen machen sagen, nein, ich möchte den Datenbrief nicht, weil es mir vielleicht zu peinlich ist, wenn mir irgendwie der ähm, 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 Erwachsenenspielzeug, äh, Sexversender, wie auch immer, äh, mir die Daten <lacht> ins Haus schickt, da kann ich auch, danke, darauf verzichten, das ist mir jetzt nicht so wichtig, die Daten zu bekommen, ähm, das sind so Optionen, die wir auf jeden Fall vorsehen, aber die Grundidee ist, muss ich noch mal ganz kurz zurück, also eigentlich ist die ursprüngliche Idee, dass diese Daten wirklich vollständig geschickt werden. Das war unsere Grundidee dabei und dass ich auch wirklich genau sehen kann, welche Daten sind es und dass ich auch sehen kann, ob sie richtig sind. Das ist ja ein ganz riesengroßes Problem, gerade bei so Firmen wie bei der Schufa zum Beispiel, die also ein sehr umfassendes Profil haben über mich unter Umständen und wo auch eine ganze Menge Dinge von abhängen, zum Beispiel, ob ich eine, einen Handyvertrag bekomme, ob ich jetzt irgendwie, einen wie hoch mein Dispo mir zugestanden wird bei der Bank, ähm, ob ich möglicherweise eine Wohnung bekomme oder nicht. Das sind alles so Sachen, die dann bei der Schufa angefragt werden. Und da ist es für mich natürlich schon mal ganz spannend zu wissen, welche Daten denn tatsächlich über mich da sind. Ja, aber das kann gerade bei der Schufa, kann ich das doch sozusagen sogar umsonst nachfragen. Jetzt neuerdings, ja. ja. Ähm, ich denke mal, die Schufa ist wahrscheinlich an der Stelle dadurch, dass jetzt diese Auskunftspflicht besteht. Ähm, wär, andererseits muss ich dazu auch wirklich erstmal die Idee haben. Also ich muss auch schon erstmal wissen, was die Schufa ist ähm, damit. Also es muss mir irgendwie äh, bewusst sein so dadurch Und ähm, ich denke, dass viele Bürger einfach auch gar nicht so eine Idee haben, was die dann wirklich haben, also in welchem Umfang diese Daten haben. Das heißt also, ähm, vielleicht eine Auskunft oder sowas, aber so eine, so, eine, so eine Auskunft, das, was ich im Kleingedruckten dann ähm, unterschreibe, wenn ich irgendwo einen Telefonvertrag abschließe oder so, ähm, das, da sagt mir nichts aus, was die denn tatsächlich über mich haben oder was diese Schufa eigentlich ist. So, und was wir natürlich auch in diesem Datenbrief gern drin haben wollen, sind nicht nur die Informationen, wie sie jetzt da angelegt sind, mit Name, Anschrift und vielleicht noch Geburtsdatum, sondern wir werden, wollen auch gern Datenbewegungen haben. Das heißt, also, wenn Daten von, einem, von einer Stelle zur nächsten gegangen sind, wenn Daten irgendwo angefragt worden sind, wenn Daten irgendwo weitergegangen, äh, weitergegeben worden sind, dann soll es da auch aufgeführt werden, dass ihr einfach eine Möglichkeit habt, nachzuvollziehen, einerseits, wo kommen die Daten her und wo gehen Daten hin.
0: Das ist aber auch, aber die Daten sollen nicht drinstehen. Das heißt, ich erfahre, welche Daten über mich abgespeichert wurden und was damit gemacht wurde, ohne genau zu wissen, was da drin drinsteht. Das könnte ich im Zweifel, wenn ich es will,
2: noch erfragen. Das ist noch ein Detailproblem. Also okay. eigentlich, das war jetzt auch der Einwand natürlich von den Leuten, also auch gerade von der Industrie, gesagt haben, Ne, wollen wir nicht, auf gar keinen Fall. Und dann haben die gesagt, ja, und überlegt euch auch mal, wenn diese Daten durch die Gegend geschickt werden. Und das ist ja auch ein Datenschutz und es geht ja nicht. Die können ja auch in falsche Hände kommen. Ähm, bei E-Mails, denke ich, ist die Chance relativ gering, dass die in falsche Hände kommen. Briefkasten, ja gut, ähm, ich meine, ja, aber, aber gerade bei E-Mails ist es doch sozusagen super einfach, dass sie in falsche Hände kommen, weil die ja... Also im Sinne von falsch zugestellt werden, also dass sie ähm, jemand anders zugestellt werden. Das okay. ist das Argument bei Briefen, dass ein Brief vielleicht mal falsch zugestellt wird. Man kann sagen, ja, kann sein, aber wahrscheinlich in 99,99% ,99 der Briefe werden die richtig zugestellt. Also eigentlich ist das auch nicht ein wirkliches Argument, aber das wäre eine Sache, wo wir sagen könnten, okay, wenn in diesem Datenbrief sauber genug aufgeschlüsselt ist, welche Daten tatsächlich vorhanden sind, dann wäre das auch eine Sache, wo wir sagen könnten, okay, wir können auch damit leben, wenn diese Datenfelder beschrieben sind. Also da steht ja nicht nur, wir haben ihre Anschrift, sondern da steht, wir haben irgendwie Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Scoring-Wert für, für ihr Wohngebiet mhm. oder so. Das sind ja alles so Daten, die dann reingehören. Und da ist es eigentlich jetzt so, die, da geht es dann wirklich in die einerseits juristische oder in technischer Feinarbeit auch, diese Sachen genau so zu beschreiben, so zu formulieren, dass sich die Firmen dann nicht da wieder rausreden äh, können und sagen, naja, wir haben das ja irgendwie so ein bisschen nett zusammengefasst und ähm, mit irgendwelchen kryptischen Datenbankfeldern kann ja der Kunde sowieso nichts anfangen, deswegen haben wir das einfach mal als Anschrift zusammengefasst oder als ähm, Kundendaten zusammengefasst.
0: Mhm. Also ich, ich finde, es hört sich so, also nach einem von diesen Dingern an, im ersten Moment eine gute Idee, aber dann kommen doch viele Fragen. Äh, die könnt ihr heute stellen, wenn ihr es wollt, weil dazu sind die Leute auch hier. Eure Meinung, jetzt anrufen.
1: 0331 70 97 110
0: Und der Erste, die diese Gelegenheit wahrgenommen hat, ist der Frank. Hallo Frank. Ja, hallo. Du hast eine Frage zum Und Datenbrief. Ja,
4: genau. Wer überwacht denn, welche Daten an mich überhaupt über, übersandt werden? Es kann ja eine Firma sonst was für Daten an, von mir haben und äh, schickt nur die Hälfte an mich raus. Wer, wer überprüft das, ob sie so auch wirklich alles rausschicken?
2: Also die Aufgabe, sowas zu überprüfen, ist auch wie bisher schon die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten der Länder oder des Bundes, die jeweils zuständig sind. Und ähm, auf die kommen dann natürlich neue Aufgaben hinzu. Einerseits sowas zu überprüfen, ob die Daten dann auch wirklich ähm, vollzählig sind. Ähm, und es müssen natürlich auch äh, Abschreckungsmaßnahmen da sein, also sprich Bußgelder, wenn diese Firmen das nicht vollständig machen. Ähm, ja. Also klar kann es natürlich immer sein, dass irgendwelche Daten irgendwo gespeichert sind und ähm, vielleicht für irgendwelche ähm, Tests mal irgendwelche besonderen Daten erzeugt worden sind, es aber nicht der zentralen EDV oder der Rechtsabteilung oder wie auch immer gemeldet worden ist und die Daten gibt es dann trotzdem. Das wird natürlich auch immer passieren, aber das ist dann Sache der Datenschutzbeauftragten. Wenn die sowas bei einer Kontrolle feststellen, dann können ja auch entsprechenden Bußgeld verhängen wie ah, bisher ja. auch, also auch wenn jetzt ähm, bei der Datenverarbeitung schlampen und irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen nicht einhalten oder unbefugt irgendwelche Daten weitergeben an Dritte, dann können genauso Bußgelder auch verhängt werden. Das ist natürlich, also es, es ist ein neues Stück Arbeit dazu, kommt dazu für die Datenschutzkontrollen, ähm, aber das, das wäre dann halt so. Aha,
4: dann bin ich ja jetzt richtig beruhigt. <lacht>
2: Ja, nein, also garantieren können wir das damit natürlich nicht, aber es ist mal ein Anfang und ich persönlich glaube auch, dass es für Firmen sogar einen positiven Effekt hätte. Also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass man Kunden einfach damit ähm, positiv also, ähm, beglücken kann oder einfach, dass es, dass es für Kunden einfach einen guten Eindruck macht, äh, wenn sich die Firmen um Transparenz bemühen und sagen wirklich, also wir haben einfach keine Geheimnisse, hier sind die Daten und äh, bitte kontrollieren sie auch nochmal, ob sie richtig sind, weil wir wollen sie ja ähm, umfangreich und richtig betroffen. Treuen, bla bla bla, man kann das mit einem netten Kunden anschreiben machen, das muss ja nicht so ein äh, grauer ähm, Behördenbrief oder sowas sein, sondern man kann sowas ja auch ein bisschen netter gestalten. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss sowieso einmal im Jahr irgendwie ein Mailing machen und die Kunden informieren, dann kann ich ja auch noch irgendwie was Nettes dazu schreiben, Angebot flyer oder sowas dazu packen, dann lohnt sich das Ganze auch.
4: Aha. und das ist aber hauptsächlich für die äh, bei denen so, wo ich jetzt meine Daten so im Allgemeinen hinterlegt habe. Und das ist, weil ich ich kriege ja andauernd auch Gewinnspiele und was ich überall gewonnen habe, wo haben die Leute denn meine Daten
2: her? Das wirst du dann mit dem Datenbrief erfahren.
4: Achso, das erfahre ich dann mit dem Datenbrief. Genau. Dass dann die Firma, wo ich meine Daten hinterlegt habe, so super transparent war und dann meine Daten weitergegeben hat.
2: Sie wird, An das An wahrscheinlich, An sie wird das An wahrscheinlich An gemacht haben, weil du dem eingewilligt hast, dass sie das machen. Ich sage wahrscheinlich, es gibt natürlich so und solche, aber in der Regel hast du dem irgendwo eingewilligt, mal aus Versehen. Und wenn diese Daten erstmal in diesem Datenkreislauf sind, dann sind sie da einfach und die bekommst du da auch nicht wieder raus. Die ah. Idee ist aber, dass mit diesem Datenbrief, der, meine der Datenhandel und dieser Daten... Kreislauf dieses Daten am Leben halten, aktiv halten der Daten auch ein Stückchen teurer gemacht wird, weil die Firmen natürlich auch informieren müssen, dass sie die Daten haben und äh, dann wird es einfach auch zu so einem ähm, ja, finanziellen Wirtschaftsfaktor sagen, okay, ich habe jetzt diese Daten, aber ich weiß, mich kostet es. Mich kostet es auf jeden Fall einmal im Jahr 55 Cent diesen Brief rauszuschicken oder mit ein bisschen mit Papier und einem Roman, sagen wir vielleicht einen Euro. Das heißt also, Daten sind dann nicht mehr kostenlos, das ist halt einfach nicht mehr eine CD voll mit zwei Millionen Datensätzen, sondern diese zwei Millionen Datensätze kosten dann halt einfach auch, ein Jahr lang zu behalten, kosten sie dann einfach auch zwei Millionen Euro. So, das ist die oh. Idee dabei.
4: Ja gut, wenn das jetzt so wirklich so kontrolliert werden, wenn die Möglichkeiten überhaupt da sind vom Datenschutzbeauftragten, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, das zu überprüfen bei den jeweiligen Firmen, das ist ja auch noch so ein Ding. Wie, wie ja, wir aber die, die Frank,
0: die Frage ist ja sozusagen, du wirst also grundsätzlich findest du den Datenbrief eine gute Idee. Ja, das okay. ist okay. ja... Meine Frage das ist, wäre jetzt die, würdest du sagen, der soll nicht realisiert werden, weil es möglicherweise nicht genug Kontrollinstanzen dafür gibt?
4: Naja, sicher wird das, ist es gut, wenn er realisiert wird. Nur es ist eben immer so die Sache, ähm, ja, wer, wer macht das denn? Und die Datenschutzbeauftragten, die haben ja auch nur 24 Stunden am Tag Zeit, rein theoretisch ihre eigenen Lebenszeit jetzt. Da müssten ja Unmengen von Datenschutzbeauftragten äh, äh, eingekült es, es ist jetzt nicht
0: so, dass der Datenschutzbeauftragte ein einzelner Mann ist, der sozusagen alle Datenschutzaufgaben in dem Bundesland nee, macht. Das na, ist das schon ist, sozusagen eine das Behörde. Das ist schon klar, okay. ja.
4: Aber die Leute, die das jetzt schon machen, die sind wahrscheinlich jetzt schon überlastet.
2: Die sind überlastet, auf jeden Fall.
4: Also, dann Und? müsste man ja in ja, zwei Jahren keine Arbeitslosen mehr haben, auf jeden Fall.
2: <lacht> so. Fast. Naja, ist das so. Nein, es ist so, dass die Datenschutzbeauftragten jetzt schon ähm, entweder bei einem Verdacht eine Kontrolle durchführen können und es auch machen ähm, oder einfach routinemäßig sich mal Firmen anschauen. Und natürlich gerade so heikle Firmen, die im Adresshandelbereich sind oder die jetzt, ähm, weiß nicht wie irgendwelche, vielleicht Lebensversicherungen oder Krankenversicherungen, die unterliegen da natürlich schon auch ähm, einem etwas ähm, schärferen Blick. Und ähm, ja, wenn bei sowas bei einer Kontrolle auffällt, dann... Ähm, also als, als Bürger, sobald einer mal einen Datenbrief hast, schickt, hast du ja auch die Möglichkeit, sowas nachzuvollziehen. Und ähm, kannst dann auch entsprechend die Behörden vielleicht darauf ansetzen.
4: Ja, ähm, ja, da, bin ich, da bin ich ja mal gespannt, ob denn die 10 oder 20 Datenbriefe, die ich so kriegen wir dann eben,
3: ja. <lacht> Na, aber du kannst beim nächsten Mal, wenn du so ein Gewinnspiel wieder bekommst, ja. dir dann einfach mal den Spaß machen und um zu sagen, den Spieß umzudrehen, den Brief hinzuschicken und zu sagen, bitte senden Sie mir mal sofort alle Daten, die Sie über mich mhm. gespeichert haben, zu, weil das Recht hast du zurzeit schon. Und dann müssen die dann mal anfangen, die Karten offen auf den Tisch zu legen, wo du eingewilligt hast, deine Daten weiterzureichen. Also so mal, mach denen doch ruhig auch mal ein bisschen Arbeit, weil deine Rechte, die du als mündiger Datenbürger hast, die musst du natürlich auch immer wahrnehmen, um nicht von denen über den Tisch gezogen zu so werden. Ja,
0: gut, ist klar. Gut, alles klar, ich danke euch erstmal. Na dann, wenn du den ersten Datenbrief bekommen hast, rufst du mal an und erzählst, was da so drin stand. War <lacht> ich glatt. Alles klar, bis dann, okay, tschüss. So, die Idee vom Datenbrief ist ja schon ein bisschen älter. Die ist jetzt gerade wieder, ähm, da wird gerade wieder darüber berichtet, weil da politisch darüber diskutiert wird. Also sozusagen von der fixen Idee dieses komischen Chaos Computer Clubs, so ein bisschen hat es ein bisschen weitere Kreise gezogen.
2: Was ist denn da gerade der Stand? Hm. Also ich ähm, muss auch fairerweise sagen, dass wir auch nicht die Ersten sind, die mit der Idee aufgekommen sind. Ach, das ähm, ist gar nicht ähm, eure, eure Idee. Habt ihr das quasi schwarz kopiert? der begriff ist unsere Idee. Nein, also <lacht> es war schon gab schon, schon länger mal eine ähm, Initiative vom äh, Fürgut in Bielefeld, auch ein äh, befreundeter Verein und ich glaube äh, Stopp 1984 äh, Organisation, äh, die auch schon mal darüber nachgedacht hatten. Das ist allerdings ein paar Jahre her und äh, damals war das vielleicht noch nicht so mehrheitsfähig äh, durch die ganzen Datenskandale in den letzten Jahren und äh, jetzt gut aktuell auch die ganze facebook diskussion und google street view und weiß nicht was ähm, haben uns jetzt eigentlich noch mal dazu veranlasst zu sagen okay jetzt ist noch mal genau der richtige zeitpunkt das thema noch mal richtig hoch aufzuhängen ähm, wir können es als chaos computer club machen ähm, mittlerweile hören ein paar leute auf uns und ähm, wir machen das jetzt mal und überlegen das mal und gehen auch eigentlich äh, ja mit einer sehr weit aufgestellten forderung rein und sagen okay wir wollen das jetzt macht das jetzt bitte also
3: eigentlich ist die, die Idee ist gar nicht so, so weit hergeholt. Du hast ja bisher ein Auskunftsrecht, aber du kannst es nicht wirklich wahrnehmen, wenn du nicht Bescheid sagst. Das ist eigentlich nur eine Regelungslücke, die wir da versuchen, dann mal durch politischen Druck zu, zu schließen. Okay, dass, dass ihr sozusagen jetzt politischen Druck
0: mit einer Idee zusammenbringt, was ihr überhaupt leisten können, das hat auch schon für so ein bisschen Augenbrauen hochziehen gesorgt. Der Datenbrief ist, wie gesagt, schon länger in der Diskussion. Im März gab es ein paar Blog-Einträge von Leuten, die das ganze Konzept nicht so cool finden. Unter anderem auch von jemand, der sich Blockfürst nennt und äh, der meint zum Beispiel, ein paar ZC-Zähler sind wohl vom PR-Virus befallen worden, das im Regelfall zu Beratungsresistenz und mangelnder Bodenhaftung führt, weil er die Idee halt also wirklich nicht so großartig findet. Aber das kann er uns am besten gleich selber sagen, Der ist jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend. Ja,
5: hallo, schönen guten Abend. Hallo, hey. Also ich habe das ja jetzt glücklicherweise ein bisschen mitverfolgt von dem letzten Anrufer und also ich möchte natürlich vorneweg mal sagen, dass der also das Ziel, was der Datenbrief ja haben will, äh, da sind wir uns ja letztlich irgendwie alle einig, dass also möglichst wenig Daten insgesamt äh, erhoben, äh, weitergeleitet werden und wie auch immer. Nur womit ich halt, was ich halt einfach nicht verstehe, das wäre vielleicht die erste Frage an äh, hier in die Runde. Ähm, ich habe mal schnell geguckt, 2009 hat es auch eine Pressemitteilung vom CCC gegeben, in dem sie unter anderem dass die Abschaffung des Listenprivilegs gefordert haben. Und also was ich eben aus der aus von dem frager und aus der antwort herausgehört habe ist ja insbesondere diese datenhandelei mit also gerade was also in großen Datensätzen. okay so das, ist so das große wir, problem und da wäre ein kleiner
0: moment was ist das listenprivileg
5: das listenprivileg das ist im 28 bundesdatenschutzgesetz ist sozusagen eine ausnahme vom Verbot, ja, oder von der Ausnahme dessen, dass man nicht überall einwilligen muss, sondern dass man sozusagen einmal seine Daten abgeben kann und die dürfen dann weitergehandelt werden. Damit darf also Datenhandel betrieben werden. Das ist dieses Listenprivileg. Also es ist sozusagen ein Privileg, äh mit Daten handeln zu dürfen, was normalerweise nicht zulässig ist.
0: Das kann eine also das können Firmen sich sozusagen beschaffen.
5: Äh, genau. Okay. Ähm, und das sollte, das war jetzt in der Diskussion bei der letzten Datenschutznovelle, dass das abgeschafft wird. Das haben aber wohl auf Druck dieser Firmen äh, haben die das dann doch nicht gemacht. Und äh, das ist also von Bürgerrecht dann eigentlich schon lange eine Forderung, dass dieses Listenprivileg abgeschafft wird. Das würden natürlich einigen Firmen die Geschäftsgrundlage entziehen, äh, was halt nun mal aber dann eben so ist. Ja, das ist halt, wenn man politisches will, dann will man es. Und das ist halt der Punkt. Also das ist die, was beim Datenbrief immer gesagt wird, ist, dass genau diese Datenhandelei, die soll erschwert werden. Und da sage ich halt, äh, die soll nicht erschwert werden, sondern die soll am besten ganz, ja. kaputt gemacht werden. Und da wäre halt eben die Streikung des Listenprivilegs das eigentlich das Mittel der ersten Wahl und nicht der Datenbrief.
2: Ja, wobei, ich muss mal kurz ähm, da reingehen, es ist nicht so, dass wir diesen Datenhandel als erstes damit bekämpfen wollen oder eindämmen wollen, sondern wir wollen einfach die Bürger informieren, wer diese Daten hat und wir wollen vor allem die Datenhaltung, also die, die langfristige, unsinnige Datenhaltung wollen wir äh, vermindern. Das heißt also, dass man sich einfach überlegt, was sind sinnvolle Löschfristen, wie lange brauche ich die Daten wirklich, sodass es auch so eine Abwägung gibt zwischen einerseits ähm, diesen Lagerkosten, die wir künstlich erzeugen, also eine 2-Terabyte-Festplatte, wo irgendwie alle Bürger der Bundesrepublik fünfmal raufgehen. Ähm, das ist kein Problem, die Lagerung, sondern was wir machen wollen, ist einfach einen künstlichen ähm, ja, einen Lagerwert oder sowas oder halt diese Lagerung ähm, verteuern.
5: Ja, nur ich, ich glaube eben, dass, dass man damit eben... Äh, sozusagen wirklich äh, nur als Richtige sind eben diese Datenhändler, die man damit wirklich treffen würde. Ansonsten trifft man meines Erachtens die Falschen, weil alle anderen Daten, die außerhalb von solchen Datenhändlern, die vorgehalten werden, sind ja eigentlich, sofern sie nicht missbraucht werden, haben sie ihren legitimen Zweck. Nein, ich das ist
3: ja eine falsche Annahme. Nur ein Missbrauch ist ja nicht unbedingt das Worst-Case-Szenario. Die Daten sind einfach im letzten Jahr in so großer Masse weggekommen, dass wie da CDs irgendwo gefunden worden sind, dass Festplatten weggekommen sind, dass Datenbanken von außen einsichtbar gewesen. So ein Datenbrief wird die Datenhygiene einfach fördern in einer Firma, die dann dafür sorgt, dass diese Daten dann stumpf nach einem Jahr nicht mehr rumliegen, weil wäre zu teuer und damit können sie dann auch nicht mehr Wegkommen. Und das ist eigentlich auch im Interesse der Firma, dass irgendwie die das nächste Mal nicht ein großer PR-Skandal auf die Füße fällt.
5: Ja, das, okay, das, das mag sein. Das Problem ist, dass es ja gesetzliche Speicherfristen gibt, die in der Regel im, im, äh, und bei Unternehmen zehn Jahre lang auch aus steuerlichen Gründen müssen die ja sämtliche Vorgänge aufheben. Also, Na, also äh, da würde man sozusagen mit einer Verteuerung, äh, die, die können das ja gar nicht äh, säubern, weil sie das ja das so
3: stimmt nur zur Perfekte Hälfte. Sind. Also die Vorgänge müssen natürlich nicht zehn Jahre ähm, in einem aktiven Datenbestand gehalten werden, sondern du musst die irgendwo abheften. Und übergegen äh, abgeheftet Rechnungsdaten, ähm, das sind wie keine aktiven Daten, die man ähm, wirklich im täglichen Geschäftsverkehr benutzt, sondern das sind ähm, passive Daten, die ja, die muss man vorhalten und solange man sie nicht im täglichen Geschäftsbetrieb ähm, durch sagen wir eine Datenbankabfrage auf einem ähm, Knopfdruck ähm, hervorrufen kann, ähm, solange es, es ist es auch nicht Bestandteil des Datenberiefs.
5: Okay, gut, aber äh, da frage ich mich dann halt letztlich in, in, der, in der tatsächlichen Durchsetzung der oder Umsetzung des Datenbriefes, wenn man jetzt sozusagen in aktive und passive Datenhaltung unterscheiden muss, äh, wäre es dann nicht halt auch einfacher dann zu sagen, dann müssen die Daten eben sozusagen eine Pflicht zu machen, dass die ausreichend geschützt werden, weil... Ähm
3: das wäre natürlich sowieso äh, sehr wünschenswert. Das, das ist Pflicht, aber... <lacht> aber die, die Trennung mit aktive und äh, passive Datenhaltung passiert eh schon. Also das Rechnungswesen in der Firma ist ja meistens irgendwie äh, auch ausgelagert, kannst du ja versuchen, irgendwo mal anzurufen und dann auf den Rechnung zuzugreifen, da haben dann die ähm, Berater üblicherweise keinen Zugriff, sondern müssen sich in die Rechnungsabteilung weiterverlassen. Ver vermitteln Und das ist auch ganz gut so.
5: Ja, und und wer bleibt denn dann am Ende übrig? Nehmen wir mal angenommen, wir streichen das Listenprivileg und die meisten halten sich an diese passive. Wer bleibt denn dann noch übrig? Wer kommt denn dann noch in Frage für diese Daten? Okay, jetzt,
0: jetzt glaube ich, entsteht äh, gerade ein kleines Missverständnis, was aktive und passive ja. Datenhaltung ja. angeht. Und ich würde auch sagen, dass wenn wir das erklärt haben, dauert es mal ein bisschen. Deswegen machen wir das nach den Nachrichtenwörter und Verkehr. Es gibt vorher ein kleines bisschen Musik. Dann machen wir Nachrichtenwörter und Verkehr. Dann geht es weiter um den Datenbrief und ihr könnt weiterhin anrufen unter der 0331 70.
6: Ja, we just have it so fun here. You know, but y'all, whether or not, outdoors again with the grin on the grill, putting pins on the wheel, if the gins on the spill, we'll pack the juice like Omar, but not to get a rep, just put flow with the step like patty with the pep and shoulder on piano trees and rail on funk repair like danny wells and new panel on the panel with the wood grain leave a neighborhood stained from sound waves emitted once the formats litted. did it cause i said it and i felt it necessary with more keys than alicia in reference to the reef, it's the crew from out the woodwork berserk john candy qualified to tote the brandy brown of plastic fantastic They can't remove the streaks When the crew spits the speech All sauced in the streets Over beasts like this To resist is not a choice Rolling funky big wheels No fanfares and big deals Steals across when I'm falling out the loft Fuck a ladder I rock a drink and drain my bladder On the prowl off hours And you can hear the pitter-patter The clatter like claws A family matter Applause to get you caught up in the rapture Like bandage and gauze You know, cause like gauze is wrapped up Patience can bury where we'll carry the tombs in an Arby's parking lot or on the dock with the boons or rock the spoons if MCs need support. Yo, to put it in short, like the honeycomb hideo, we holding down the fort nails and boards cords, turntable mixer attributes to the stew when we brew the elixir when i do my thing like roger with more zapped and willie aim silly games is out the window for the ink that really stains papers not for papers just for venting hip-hop vapors not condoning of the cloning of the whack that never tapers nah man we couldn't do that
0: Heaven, Cheese, Nick. Nee,
6: okay.
0: <lacht> okay, das war Durcheinander. Heaven, Fun heißt der Track. Rare and Cheese ist die Band und das ist Creative Commons Musik. Das heißt, ihr könnt euch die einfach so runterladen. Den Link gibt es im Wiki zur Sendung unter wiki.chaosradio.ccc.de oder ihr klickt chaosradio.de und klickt dann einfach auf den Wiki-Link. Oder ihr ruft hier an und fragt, wie der Link ist. Das könnt ihr auch machen, 0331 70 97 110. Aber jetzt erstmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
7: Jetzt, wo der Winterschnee von gestern ist, kann sie endlich losgehen. Die, die Festivalsaison Festivals 2010. Großartige Bands mit genialer Musik unter freiem Himmel. Was will man mehr? Die Karten, um da reinzukommen. Ach so, die Karten. Ja, davon haben wir hier jede Menge.
8: Fritz und Festivals.
7: In dieser Woche gibt's bei Fritz jede Menge Karten für jede Menge Festivals zu gewinnen. Zum Beispiel für Splash, Hurricanes, Highfield, Rock Park, Melt, Jigget, Berlin Festival.
3: Und das sind längst noch nicht alle!
1: Mehr Infos,
7: Fritz B. Und im Radio. Dazu jede Menge Karten für jede Menge Festivals.
1: Mit denen kommt man da rein! Fritz und Festivals.
0: Und das hört man. Um kurz nach halb elf. Tips in full. Nachrichten. In Berlin
9: könnten am 1. Mai rund 1.500 Rechtsextremisten demonstrieren. Mit dieser Zahl rechnet der Berliner Verfassungsschutz. Er sagt, dass die Rechtsextremisten in den letzten Monaten mit Plakaten, Flyern und deutschlandweit im Internet für ihre Demo geworben haben. Nach Einschätzung von innen Körting könnten es noch mehr Teilnehmer werden, wenn rechte Demos in anderen Bundesländern verboten werden. Griechenland braucht, wie es aussieht, noch mehr Geld. Bundeswirtschaft Minister Brüderle sprach am Nachmittag von 135 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre. Bisher war von 45 Milliarden die Rede. Auch Deutschland muss offenbar mehr Geld für Griechenland zur Verfügung stellen als geplant. Nicht acht, sondern mindestens 25 Milliarden Euro soll der deutsche Anteil betragen. Im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko haben Experten damit begonnen, den Ölteppich in Brand zu stecken. Damit soll verhindert werden, dass sich das Öl weiter ausbreitet. Es ist noch etwa 30 Kilometer von der amerikanischen Südküste entfernt. Auch heute klappte es nicht. Die Lex an der gesunkenen Bohrinsel zu schließen. Sport. Bayern München spielt im Champions League Finale offenbar gegen Inter Mailand. Im Rückspiel heute Abend konnte das Team aus Barcelona das Hinspiel rück, den Hinspielrückstand nicht mehr aufholen. Die Partie endet in diesen Minuten und vor etwa einer Minute ist dann noch ein Tor gefallen. Es steht jetzt 1 zu 0 für Barcelona. Das reicht allerdings nicht aus, um den Rückstand, wie ich gerade gesagt habe, aufzuholen. Im Champions League Finale wird dann Bayerns star Danke, Berief fehlen. Die UEFA hat ihn für drei Spiele gesperrt. Und noch eine Meldung vom Basketball. Aber Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Das Team besiegt am Abend Bremerhaven nach hartem Kampf mit 74 zu 73. Wetter. Heute Nacht bleibt es trocken, meistens ist es auch sternenklar im Sendegebiet. Die Temperaturen, die liegen zwischen 5 bis 9 Grad. Hier sind die aktuellen Werte, es ist noch ziemlich mild draußen, Neuruppin, da sind 12 Grad. Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Angermünde 13, Wittenberge 14, Berlin zwischen 13 und 15 Grad. Morgen gibt es wieder einen Vorgeschmack auf den Sommer. Es wird wieder schön warm und sonnig werden, mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Wir haben uns allerdings, am Wochenende wird es dann nicht mehr ganz so schön sein, es gibt dann wieder mehr Wolken und es wird wieder deutlich kühler werden. Verkehr. Bitte Vorsicht auf der A24. Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Raststätte, Weißleben, Ost und Herzsprung ist die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Außerdem gibt es an vielen Stellen des Stadtrings noch ein paar Probleme. Da müsst ihr mit, äh, mit Verzögerungen rechnen. Und es gibt eine Störung im Regionalverkehr. Die Linie RE1 zwischen der Fangschleuse und Fürstenwalde unterbrochen. Stattdessen fahren dort Busse. Die Störung wird wahrscheinlich noch bis morgen Mittag dauern. Da haben ja Diebe die Oberlandleitung ja, äh, beschädigt und da das Material geklaut. Euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
0: Blue. Die zwei Sprechstunden. Mit Markus Richter und Erdgeist und Frank Rosengart, der gerade uh -huh. nicht an seinem Tele Ach, Telefon an seinem Mikrofon ist, der jetzt auch noch mal diesen kleinen Knopf da betätigen müsste. Jo, jetzt Hey, nicht mehr. Uh -huh. alle wieder da im Chaos Blue Moon am letzten Mittwoch im Monat bei Fritz und wir reden hier über den Datenbrief. Kannst du noch mal kurz eine Zusammenfassung geben, was das ist?
2: Ähm, der Datenbrief ist eine Art Datenkontoauszug, also ein Kontoauszug. Das heißt, dass mich Firmen und Behörden die Daten über mich gespeichert haben, persönliche Daten über mich gespeichert haben, mich einmal im Jahr informieren sollen, dass sie diese Daten haben und was ähm, was sie da haben. So, und jetzt haben wir gerade
0: äh, schon festgestellt, es gibt viele Komplikationen und es gibt vor allen Dingen auch äh, Kritik an dem Datenbrief, unter anderem vom Blockfürsten, der hier am Telefon ist. Hallo und guten Abend nochmal. Ja, hallo noch. Hallo. Und Komm wir waren vor den Nachrichten dabei stehen geblieben, dass es irgendwie einen Unterschied zwischen aktiver und passiver Datenhaltung gibt. Was
2: genau ist das? Also wir verstehen darunter, dass äh, Daten, die jetzt im täglichen, also das ist, muss ich auch dazu sagen, das ist ein Punkt, wo wir jetzt tatsächlich in die Feinarbeit gehen müssen, um sowas zu definieren. Und ähm, wenn ihr nicht, ähm, sag ich mal, Geschäftsleute seid oder ähm, mit ähm, sag ich nicht, Rechnungen ausstellt, ähm, gewerblich tätig seid, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen fremd alles. Aber die, es gibt eine äh, Abgaben, Abgabenordnung, ähm, sprich es ist eine Vorgabe vom Finanzamt, dass man Rechnungsdaten, Geschäftsunterlagen, aufbewahren müssen, zwar zehn Jahre. Und äh, die müssen archiviert werden, rechtssicher archiviert werden. Und ähm, da müsste es ja dann so sein, dass mit diesem Datenbrief zehn Jahre lang immer der gleiche Datenbrief kommt, ähm, zu ähm, entsprechenden Aufbewahrungspflichten, ähm, Steuergesetz, blablabla, bla bla, müssen wir äh, folgende Daten, haben wir folgende Daten und müssen sie noch die nächsten äh, sechs Jahre aufbewahren. Ähm, das ist natürlich nicht hilfreich. Und ähm, deswegen müssen wir überlegen, wie wir bei, äh, bei Firmen, bei Unternehmern diese Daten trennen können. Nämlich einerseits sind diese archivierten Daten, die man wirklich ablegt und die dann am besten irgendwo, ich ähm, weiß nicht, ausgedruckt, abgeheftet, irgendwo äh, ins Archiv gestellt sind. Und die, die wirklich äh, in der Datenbank drin sind, wo ich darauf zugreifen kann, die vielleicht meinem Online-Shop-System sind, ähm, wo ich irgendwie Werbebriefe mit verschicke, wo irgendwie irgendwelche Berechnungen mitgemacht werden, also so aktive Daten, also Daten, die wirklich in Benutzung sind. Das ist die Idee dafür. Dabei, dass wir da unterscheiden. Das ist in der Praxis, wird es schwierig, das wissen wir. Und da sind wir natürlich jetzt auch auf für jeden Input dankbar, wie man diese Trennung in der Praxis machen könnte und wie man sowas auch in ein Gesetz so schreiben kann, dass sich Firmen denn nicht rauswinden können und sagen, naja, wir haben die Daten ja ähm, archiviert. Ähm, so.
5: Also ich... Äh ich, ich frage mich halt, wenn jetzt halt sozusagen eben jeder Geschäftstreibende sozusagen, indem er die Daten sozusagen passiv ablegt, ja, also habe ich das richtig verstanden, dass ich da sozusagen damit von dem von dem Datenbrief befreit ist von der
3: Pflicht. Ja, die Idee ist ja, dass du in dem Datenbrief die Asymmetrie, die zwischen Firmen und dem Kunden besteht, dass Firmen über dich Dinge wissen, die du nicht weißt, dass sie sie über dich wissen, diese Asymmetrie kannst du sofort nicht aufheben, dass die Rechnung verschickt wird, dann steht da nämlich genau das drauf, was die Firma auch weiß. Wenn du genau das abheftest, dann haben beide Seiten diese Informationen und es gibt so wie keinen Grund mehr, wegen dieser Rechnung, wegen dieser einen Transaktion weiterhin einen Datenbrief zu verschicken. Wenn du diesen Kunden aber weiterhin in deiner Datenbank führst und mit ihm ein aktives Kundenverhältnis beibehältst, dann... Ähm, würde der Kunde informiert werden müssen.
5: Okay, ähm, gut. <lacht> äh, da, gut, dann stellt sich bei mir die Frage, ähm das heißt, also es soll sozusagen die aktive Kundenbindung, Datenvorhaltung soll sozusagen teurer gemacht werden. Jetzt ist es ja in, in vielen, gerade im, im gut bei vielen geschäftlichen Bereichen, ist halt die Frage, ob das gewünscht ist. Also ich sag mal, das sind ja also zum einen sind es ja Kosten, die letztlich natürlich wieder nur der Kunde zahlt, weil das macht ja also die sind Kosten, die werden halt umgeschlagen. Zum anderen frage ich mich halt. Also für mich ist es so ein bisschen eine Zwangsbeglückung. Also 80 Millionen Bundesbürger kriegen so einen Datenbrief. Ich finde, ich fände es wesentlich zielsicherer, wenn man sozusagen jedem das Recht einräumt, dass er so einen Datenbrief anfordern kann. Ähm, das, gibt das, das haben doch wir ja schon. Ja gut, das ist aber in der Praxis wissen wir ja, dass das kaum,
4: äh, dass das ein zahnloser Tiger ist.
5: es genau ist der kein Denken.
2: zahnloser Tiger, sondern es funktioniert deswegen nicht, weil die Leute erstens nicht wissen, dass sie die Möglichkeit haben, das zu tun, und zweitens gar nicht wissen, dass irgendjemand da Daten über sie hat und dass die vielleicht möglicherweise viel spannender sind, die Daten, als man das annimmt.
5: Das gut. Das, das ist halt eine Frage, wenn man halt jetzt sagt, man will unbedingt alle darüber informieren, wer halt welche Daten über sie hat, da würde ich jetzt mal behaupten, dass vielleicht viele äh, ja, diese Information nicht haben wollen und wenn man dann sozusagen trotzdem jedem diese Daten schickt und wenn das Argument auch der Missbrauch ist, um den Missbrauch zu verhindern, also bei so vielen Datenbriefen, die versendet werden, da werden auch sehr viele wahrscheinlich an falsche Adressen gelangen und dann ist wieder das Argument, da sind mit Sicherheit auch sensible Daten dabei und die, wenn die in falsche, falsche Hände geraten, ist der Schaden so möglich größer wie der Nutzen, die man durch den Datenbericht zieht.
0: Das ist auch eine Frage, die wird häufiger mal gestellt. Was ist denn, wenn die Daten falsch kommen? Da wird im Chat auch gerade darüber diskutiert, kann doch sein, dass? Wie soll das sichergestellt
2: werden? Also, naja, also dass die, dass die Daten, dass die Daten ähm, falsch sind, das können wir natürlich, ähm, also das ist ja die Idee davon, das aufzudecken, wenn Daten falsch sind. Ähm, die Frage ist, ob sie falsch zugestellt werden. Aber wenn wir uns mal die Statistiken anschauen, wie viele Briefe wirklich falsch zugestellt werden und dann auch tatsächlich aufgemacht werden, wie viele E-Mails falsch zugestellt werden, ja gut ist also kann also, auch mal mit einem Paket passieren oder mit einem anderen ja, Brief? Also. Ich, mal, ich
5: bezog mich jetzt eigentlich nicht weniger darauf, dass das jetzt die Post falsch zustellt wird, sondern einfach äh, jetzt blödes Beispiel: Ich bestelle jetzt hier äh, mir irgendwie äh, eine, eine Puppe im beate ja. use sex -Job, ja, und dann äh, als Familienvater und dann kommt dann der Brief hier rein. Das gut zu Wir haben Ihre Daten hier, wenn Beate Use Sex und dann, dann ist
2: die Ehe äh, ja, steht ja, ja, dann nicht, Haus, also, also was was wir ausdrücklich vorsehen ist die Möglichkeit eines Opt-out, das heißt also eine Möglichkeit zu sagen dann, ein Häkchen, ein Kästchen, ähm, was man setzen kann. Äh, nein, ich verzichte auf den Brief, danke. Es muss nicht sein.
3: Ja, und zudem hast du dir die Puppe ja auch erstmal an deine Privatadresse schicken lassen, was dann vielleicht im Nachhinein eine blöde Idee gewesen ist. Und, <lacht> und, und, <lacht> und äh, muss dann halt deine deine Datenhygiene betreiben, aber ich fände es wie besser, dass ich Bescheid weiß, dass da dieser Händler ähm, vielleicht selber und irgendwie noch seine ganzen Partnerfirmen diese Informationen, dass ich diese Puppe bestellt habe, äh, dass äh, ich auch endlich Bescheid weiß, wer da irgendwie noch alles drüber weiß, als wenn es mir dann plötzlich mal ähm, ganz überraschend auf die Früße fällt.
5: Na nee, gut, das ist ja wieder das Argument, das ist ja wieder das, das, das Argument, was gegen also für das für die Streichung des Listenprivilegs immer dieses Argument mit das andere noch, das ist ja immer, dass diese Datenweitergabe basiert ja immer auf dem Listenprivileg. Wenn man das abschaffen würde, würde in in meinen Augen schon ein, ein sehr, sagen wir mal, ein sehr großer Teil der Anwendungsbereiche von Datenbriefs wegfallen. Also weil das ist ja wirklich das, das, Ü, das große Übel, in, wenn man das Listenprivileg wegmachen. Das, das wäre dann in meinen Augen nicht mehr, nicht mehr da. Ich, ich denke halt nur es ist irgendwie, ja, wie gesagt, also Zwangsbeglückung, dass man sagt, äh, ja. opt-out, warum macht man es nicht umgekehrt, opt-in? Und ich hatte auch mal das Argument, äh, was ich gehört habe, ist, aber ich weiß ja nicht, wo ich überall mal, also das hatte ich äh, auch in einem anderen Blog mal gehört, hat jemand gesagt, ich weiß so nicht, wo ich in den letzten zehn Jahren überall äh, mich angemeldet habe.
3: Dann weiß das
5: dann, dann Ja, aber dann muss ich doch mal sagen, aber das ist doch nicht das Verschulden, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft, sondern wenn man selber so, so überall seine Daten rumstreut und das sage ich jetzt mal nicht, nicht äh, sich nicht notiert oder so, dann kann man doch dafür nicht die Allgemeinen haftbar machen. Da muss man halt selber einfach ein bisschen aufpassen, wo man sich anmeldet. Und, und wenn man das halt sich notiert, dann kann man ja auch, also in meiner, nach meiner Auffassung nach mit einem durchsetzbaren Auskunftsanspruch kann man auch überall nachfragen, wie ist hier, welche Daten haben Sie über mich. Also das halte ich für praktikabler und auch wird ein bisschen auch dem gerecht, dass man auch selber ein bisschen aufpassen muss, wo man seine Daten hingibt.
2: Ein Prozess, den wir damit anstoßen wollen, ist, dass in Firmen nachgedacht wird. Einerseits, wie lange müssen diese Daten wirklich gespeichert sein? Ähm, andererseits, wenn wir die weitergeben, auf welcher oder wenn wir die überhaupt verarbeiten, auf welche Rechtsgrundlage machen wir das eigentlich? Also was, welches Gesetz erlaubt uns, das mit diesen Daten zu tun, äh, was wir da eigentlich schon seit Jahren machen? Und das muss in diesem Datenbrief auch drinne stehen, auf welcher rechtlichen Grundlage. Das heißt, die Firmen werden erstmalig gezwungen, überhaupt sich mal Gedanken zu machen, warum sie oder mit, ja, mit welcher Erlaubnis ähm, sie diese Daten überhaupt verarbeiten oder möglicherweise weitergeben an, an Dritte. Und ähm, das allein dürfte in einigen Firmen schon für etliche Diskussionen sorgen und ähm, dürfte auch schon mal, schon mal strukturell deutlich was verbessern. Also ich kenne du halt aus der täglichen Praxis, wenn man sagt, ja, wir haben halt da irgendwie die Dateien und mh, was machen wir denn, und löschen wir die, Pff, Löschfristen, mh, keine Ahnung, wie lange brauchen wir so Daten? So, und ähm, dann, wenn man mal also wirklich darüber informieren muss, das aufschreiben muss und mal ganz offiziell verkünden muss, ähm, warum haben wir eigentlich diese Daten und was glauben wir, mit diesen Daten tu zu tun zu dürfen? So, und dieser Prozess allein spricht schon dafür, dass wir diesen Datenbrief brauchen.
5: Also das Argument, das kann ich sehr gut nachvollziehen, also das, dass man hier mal eine, eine Veränderung in dem Denken auch äh anstößt, Also dass das hier wirklich mal, dass das nicht irgendwie lästig ist, Datenschutzbeauftragter, äh, brauchen wir nicht. Ähm, das, das, also das teile ich auf jeden Fall ähm, und ich kann es auch nachvollziehen, dass man den Datenbrief als Mittel dafür sieht. Ähm, ich bin aber der Auffassung, dass man diesen Prozess des Nachdenkens, des vielleicht Ändern, man auch dadurch erreichen kann und das ist in meinen Augen das mildere Mittel, dass man eben ein Auskunftsrecht, einrichtet und wenn dann wirklich, es gibt ich genug Leute hier in unserem Land, die das auch rege Nutzen werden würden, äh, ein kostenloses Auskunftsrecht, die dann überall nachfragen das haben wir. und nachhaken und dass dadurch das dann und dann im Zweifel auch mal einen Prozess führen und da auch mal irgendjemand verurteilt wird oder Bußgelder gezahlt werden müssen, mhm. dass das auch schon dieses diese Motivation, sich damit näher umzudenken, dass das schon das umsetzt und dass es aber in meinen Augen das mildere Mittel ist, weil man damit nicht alle
0: tut, äh, so Aber sagen. ich möchte mal kurz äh, sozusagen, weil wir jetzt auch tatsächlich noch andere Leute in haben. Also im Prinzip, was du forderst, ist ja in, sagen, ein Datenbrief mit Opt-in. Also sagen, das soll schneller und einfacher gehen, als es jetzt gerade der Fall ist nämlich günstigstenfalls dadurch, dass ich einfach irgendwo klicke und sage, so, ich will jetzt mal meinen Datenbrief ja, und dass man das sozusagen einfacher nutzen kann.
5: Kann man sagen, ja.
0: Das heißt also sagen, die, du findest die Idee dahinter okay, du findest auch das Ziel okay, aber die, an der Umsetzung zweifelst du. Genau. genau. Und du, du sagst halt eher, also wir bräuchten eher einen Datenbrief mit Opt-in und dann müsste dieses Listenprivileg gestrichen werden und da kommen wir auch genauso weit, wie wenn man nur einen Datenbrief macht. Genau. Das genau. ist deine Meinung? Ja. Alles klar. Weit. Ich denke auch sozusagen, da würde sich jetzt nicht mehr viel ändern, aber es ist schon viel klar geworden, alleine an dieser Diskussion. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne. Der Blogfurst hat nämlich einen kritischen Artikel über den Datenbrief geschrieben und ich freue mich immer, wenn solche Leute sich dann auch trauen anzurufen. Also, die einen schönen Abend noch. Ja, Vielen Dank. Nein, Danke, so. Ciao. Ciao. Tschüss. So, und dann haben wir noch ein paar Leute hier in der Leitung. Ihr könnt gerne auch noch Folgendes tun. Jetzt anrufen.
1: 0331
0: 70 97 110. Die äh, jede Menge Fragen zum sogenannten Datenbrief haben, zum Beispiel der Jochen. Hallo
3: Jochen.
10: Ähm, hallo. Hallo. Ähm, ich habe zwar folgende Frage zu dem Thema, wo ich ein bisschen skeptisch drauf schaue, die Realisierbarkeit auf finanzieller Ebene von dem Datenbrief.
3: Von wem? Von den Firmen?
10: Ähm, nein, allgemein, weil das Ganze muss ja auch irgendwie von Startseiten aus ähm, organisiert werden, weil ähm, für, weil Sie haben ja gesagt, man muss alles ähm, kontrolliert, kontrollieren, das muss ja alles kontrolliert werden und es fällt ja am Ende alles auf uns Steuerzahler
3: wieder zurück dann. Also die Steuerzahler betrifft das im ähm, Fall von Firmen nicht, da würde es dich eher als Kunden betreffen, aber am Ende haben Firmen gerade schon äh, Datenschutzbeauftragte einer bestimmten Größe, die die Einhaltung überwachen und ähm, es ist für so eine Firma natürlich auch mal ein Risiko, sich nicht an die ähm, Datenschutzgesetze zu halten, weil ähm, auch ein finanzielles Risiko und ähm, auch ähm, für den Geschäftsführer, der persönlich haftbar gemacht werden kann. Und ähm, die kann, Überwachung... Kann, kann er übrigens noch nicht, das wäre auch noch eine Forderung von uns, aber okay, weiter. Und die Überwachung obliegt natürlich der Firma, ähm, dem Datenschutzbeauftragten, der das eh schon tot. Also ich ähm, da kommen keine, keine, keine größeren Kosten durch die Überwachung auf auf ja. ähm, die Gesellschaft zu. Man könnte vielleicht argumentieren, dass durch das ähm, Versenden von äh, Datenbriefen, die vorher nicht ähm, hätten versendet werden sollen, äh, dort Kosten auf die Firma zukommen. Aber ähm, eine Firma, die einen regen Kundenkontakt mit ihrem aktiven Kundenstamm führt, schreibt da vielleicht ähm, ja, Kaufempfehlungen eh einmal pro Jahr und kann dabei dann einfach auch noch ähm, einen Faltblatt mit einem Datenbrief reintun. Ist ja nicht, ähm,
0: das ist übrigens, äh, was auch in einem Wiki eine Frage zu sagen, also ihr habt es ja vorhin auch schon mal angebracht, mhm. zu sagen, da kann man ja einfach noch irgendwie einen bunten Zettel reinpacken. Ist das nicht doch sozusagen Anleitung, zu noch mehr Spam? Ja. Also sagen, und vor allem ja, sagen, also ja. so, ach mhm. naja irgendwie, mhm. äh, hier, was, was hat er geschrieben? Irgendwie so, ja, diese Kaffeehausfirma, da die, mhm. könnt ihr auch mal wieder was bestellen, Hat ihr eh meine Daten, kann ich ja gleich mal hier so ein Angebot.
2: Ja, machen. okay, drehen wir die Sache um. Wenn die Firmen eh schon alle ähm, drei Monate mal was schicken, dann können sie auch bei jedem vierten Brief dann die Dateninfo <lacht> beilegen. So, also, äh, nein, das ist natürlich keine Einladung, jetzt da noch zusätzlich was zu schicken, aber ich denke, dass Firmen da einen kreativen Umgang finden und ich denke auch, dass von Gesetzgeberseite da durchaus ein Weg gefunden werden kann, um die Belastung für die Firmen möglichst gering zu halten und ihm andererseits sogar einen Anreiz zu geben, ähm, oder sozusagen diesen Datenbrief als Anlass zu nehmen, in positiven Kundenkontakt zu treten und die Kunden anzusprechen und sagen, übrigens, wir freuen uns, dass Sie schon so lange Kunde sind und, und in der Zeit kann sich ja viel ändern. Hier haben wir Ihre Daten. Schauen noch mal, ob alles in Ordnung ist. Wenn, wenn nicht, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht, auf Ihren Anruf.
10: Ja, aber ihr seht das halt ziemlich kritisch auch mit der Datenüberwachung und das müsste man auch ziemlich kritisch sehen. Äh, in, also wenn, wenn man das wirklich durchziehen möchte mit dem Datenbrief, das müsste man auch ziemlich kritisch sehen, weil... Ähm, da fallen schon ziemlich Kosten an, weil die extreme Überwachung auch von kleinen Firmen müsste dann gewährleistet sein, weil es kann ja nicht nur sein, dass nur die ganz großen Firmen ähm, haben einer bestimmten Anzahl an gesammelten Daten ähm, da irgendwie überprüft werden. Ich finde das, also ich weiß nicht, weil die kleinen Firmen, ja, so also klein viel macht auch Mist. Na.
3: Also zurzeit ja. finden halt stichprobenartig eh schon von den Datenschutzbeauftragten des Landes bei Firmenkontrollen statt, um zu gucken, ob es da Abläufe gibt, wie diese Abläufe aussehen, wie man sicherstellt, dass die Datenschutzgesetze eingehalten werden und das passiert auch weiterhin. Aber du hast natürlich auch als Bürger, wenn du einen Verdacht hast, wenn du plötzlich Post von irgendwo bekommst, da einfach bei deinem Landesdatenschutzbeauftragten Bescheid zu sagen und zu sagen, na, bei der Firma da riecht irgendwas ganz streng, geh mal da vorbei. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle Firmen im Einzelnen ständig total überwacht werden. Ist ja sonst auch nicht Also Wir wollen ja die Firmen nicht unter General. Verdacht stellen, sondern die Firmen müssen einfach, äh, wenn sie anfangen, Daten zu sammeln, also wenn sie sich selber aus der Deckung wagen, dann müssen sie auch ganz offen damit umgehen.
10: Nee, ich finde, dann sollte es aber auch ähm, vom Gesetzgeber her auch Listen, also eine Eintragung sozusagen über solche Firmen geben. Ich bin mir nicht
2: sicher, ob es das schon gibt, aber das ist halt ein bisschen komplett so wie beim Gammelfleisch oder so. <lacht> oder dass denn die Firmen geoutet werden, die die das nicht einhalten?
10: Nein, oder? nein, nein, so, so meinte ich das nicht. Ich meinte das eher so, dass es Listen, intern Listen vom Staat ausgeben sollte. Also nicht öffentlich einsehbar, sondern ähm, Listen vom Staat aus, ähm, dass der Staat weiß, wer Datensammlung betreibt, also wer Daten sammelt und ähm, dass dort dann auch strichprobenartig kontrolliert werden kann. Ich meine, okay, es wird fast überall werden Daten gesammelt, das ist auch, das ist normal. Das das gehört einfach dazu und dafür, darauf ähm, bauen auch ziemlich viele Branchen ähm, auf die Datensammlung zum Beispiel die Werbung unter anderem und äh, ja, man sieht es halt auch ziemlich viel im Internet, das wird halt viel, also ziemlich unbewusst ähm, wenn ich mich zum Beispiel irgendwo anmelde für, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Seite, das ist das, dann habe ich ja automatisch Opt-in, natürlich mich ja direkt anmelden und zustimmen diese AGBs, die liest so gut wie niemand, weil die immer meistens ein paar Seiten lang sind oder oder sowas. Und äh, ja, Das ist ja
3: auch einer der Gründe, warum dann deine Adressen plötzlich irgendwo auftauchen, wo du nicht damit rechnest, weil du dann unten noch das ganze Kleingedruckte mit unterschrieben hast, ohne ohne das äh, zu, zu merken. Und das ist natürlich dann auch ein positiver Aspekt, dass die Firmen, die dich dort dann übertölpelt haben, ähm, in, einer, in einer Fußgängerzone irgendwo, wo du was unterschrieben hast, dass diese Firmen dann wirklich angehalten werden, dir Bescheid zu sagen. Und ähm, dass du dann wieder dahergehen kannst und sagst, nee, ich will das nicht, mach mal irgendwie die Daten da sofort weg.
10: Aber ich finde das Ausmaß, ihr habt vorhin so von ca. 100 Datenbriefen ge gesprochen, also ich für mich selber, ich bin ein ziemlich starker PC-Nutzer und ich melde mich ziemlich oft irgendwo an und solche Sachen, das Ausmaß, das, das wäre extrem äh, in manchen das Fällen. Heißt das, heißt das zweimal in der Woche
3: dich eine Firma informiert darüber, meistens per E-Mail und meistens in Kundenkontakt, die sie eh mit dir haben? Also ich glaube nicht, dass das Aufkommen durch den Datenbrief dann viel, viel größer wird.
10: Okay, also ich, und du hast ja gerade auch schon gesagt, ähm, von wegen, dass das der Staat dann irgendwie mit den Firmen zusammen regeln wird, damit nicht allzu viele Kosten für die Firmen selbst anfallen. Ich weiß nicht, das, das fällt ja da am Ende dann auch wieder auf den Staat alles zurück. Da müsste man auch schauen, wie das läuft, weil es gibt ja wirklich Firmen, die sind wirklich nur auf Datensammlung ausgelegt. Die arbeiten damit, die handeln mit Daten, das ist denen ihr Geschäft.
2: Na genau, und für die soll es teuer werden.
10: Ja genau, aber wenn es für die richtig teuer wird, dann stirbt sozusagen auch wieder eine Branche aus.
2: Ja, aber das ist eine Branche, mit der ich ganz ehrlich gesagt jetzt nicht so allergrößtes. leite. Aber Leiter. die
10: dazugehört, die Branche gehört dazu und mhm. Werbung basiert da auch darauf. So ist es einfach.
2: Man kann auch äh, Werbung treiben, ohne jetzt äh, sprunghaften Datenhandel zu treiben. Also das geht auch schon so. Aber es geht ja auch nicht darum, dass wir diese Firmen ganz abschaffen wollen. Wir wollen es halt ein kleines bisschen transparenter machen für den Kunden.
10: Also das ja, okay, ich verstehe schon. Ich bin schon, ich so einen Datenbrief finde find ich schon gut, aber ich finde man sollte die Daten, die Datenbriefe, finde ich sollte man auf Größe dann so zum Beispiel einschränken, dass zum Beispiel ähm, irgendwie der Datenschutz strenger gemacht wird dass zum beispiel die meine daten manche kleinere firmen ja die nicht speziell in die branche in der branche sind ja dass die mich dass die meine daten nur so und so lang speichern dürfen ich denke da jetzt circa an ein jahr oder sowas und äh, also w sofern ich dort nicht mehr aktiv bin bei denen also wenn das eine einmalige
3: sache war ja also das passiert doch dann automatisch dann ja. können sich diese firma überlegen lösche ich diese daten jetzt oder schicke ich dir den brief und da müssen Sie schauen, ob es denen das gerade wert ist, dich da weiter in ihrer Kundendatenbank zu halten. Und wenn nicht, können Sie die Daten auch einfach löschen. Und dann?
10: Ja, aber das, das machen ja, das machen ja ziemlich wenig, weil ähm, weil es kostet nichts. Weil genau. die, ja, bei diesem Opt-in, das habe ich ja, hab ja Opt-in bedeutet ja praktisch, ich stimme zu, damit Sie mit meinen Daten handeln dürfen. Und ähm, warum sollten Sie mich aus der Datenbank rauslöschen, wenn ich äh, sozusagen Bargeld für die bin, wenn ich meine Daten in die Bargeld
0: für die sind, weil es gibt ja auch Firmen, an die das dann verkauft wird. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir langsam im Kreis, weil die, die Idee hinter dem Datenbrief ist ja gerade, dass du kein Bargeld mehr für die bist, weil dann diese Datenhaltung genau Geld kostet. Das heißt, du bist dann zwar noch Bargeld, aber möglicherweise Negatives.
10: Ja, okay. <lacht> okay,
0: ja. Alles klar. Vielen Dank.
10: Ja, Abend. Jo, noch. Ciao. So, ja. ciao.
0: so ähm, eine Frage, die ich gerade stellen wollte, die ich aber gerade vergessen habe, war... Ähm, doch, mit den kleinen Firmen. Ähm, es ist jetzt schon vorstellbar. Also es gibt jetzt, sagen wir mal, hypothetisches Beispiel, das kann man bestimmt auch wieder zerschießen, aber es ist sozusagen in der Tat denkbar, dass es ganz kleine Firmen gibt. Kleiner Sportverein. Die kleiner Sportverein oder ein kleiner irgendwie Versandhändler. Oder, der, das, oder das, das Problem, das, genau, Problem so. das
2: sind halt meistens die Schlimmsten. Ähm, Inwiefern? <lacht> dass einfach gerade in kleinen Sportvereinen hat er halt irgendwie auf dem PC eine Datenbank und der PC ist irgendwie am Internet und schwupps, schwupps, sind diese Daten mal irgendwie weg oder sie machen irgendwie, haben die auf einer Homepage oder so. Ähm, es gab irgendwie ziemlich okay, Aufwand, dass zum Beispiel nee, wollte ich, jetzt nicht, ich wollte nicht darauf hinaus, dass
0: sozusagen jemand, der Schindluder treibt, dann durch den Datenbrief dazu genötigt wird, das besser zu machen. Sondern wir, wir gehen jetzt mal von einem Positivbeispiel okay. aus. Es gibt da einen kleinen Typen, der hat halt irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Versandhandel oder macht einen Sportverein, ist, achtet aber darauf, dass die Daten sicher verpackt sind. Trotzdem entsteht jetzt durch den Datenbrief ein finanzieller Mehraufwand, der irgendwie geleistet werden muss. Gibt es ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen oder sagte dann, nee, wir müssen das sozusagen für alle machen, gleiches Recht für
2: alle, das muss gelten? Nee, also es sollte keine, also aus meiner Sicht keine Ausnahmeregelung für kleine Firmen oder kleine Vereine oder sowas geben, weil diese Daten sind ja da trotzdem genauso da und für die ist es ja meist umso einfacher noch, diese Leute zu informieren. oder Andersrum, also warum sollten die dann die Daten nicht löschen? Also die Idee ist ja, dass die Daten gar nicht lange aufbewahrt werden, wenn sie nicht benötigt werden. Und das ist gerade bei einem Verein, das ist schon ein bisschen schwierig, weil natürlich will ich
0: die Vereinsleute sozusagen jedes Jahr zur ordentlichen Vorstandssitzung einladen.
2: Genau, dann kommt einfach auf das Einladungsbrief, kommt drauf. Übrigens, wir haben diese Daten, das macht der CCC seit Jahren so, da heißt es nicht Datenbrief, aber trotzdem steht auf jeder Einladung zur Mitgliederversammlung. Übrigens, wir haben folgende Daten über dich gespeichert. Okay, dann ist es alles erledigt. Gut. Na, schauen wir mal, ob die anderen Leute auch äh, diese Ansicht sind.
0: Ihr könnt nämlich folgendes tun.
1: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
0: Und während ihr euch die Finger wund tippt, hören wir hier ein bisschen Musik. Rum, hey Leute, wollte Musik hören, die Creative Commons Musik ist. Creative Commons Musik ist Musik, die man sich äh, runterladen kann und die man auch weitergeben kann. Das ist hier nicht ganz der Fall, aber ich fand den Namen der Band so schön. But then the Self in the Tree fell asleep heißt diese Band und äh, Trash Song kann man runterladen. Die haben irgendwie ganzen Alben irgendwie online gestellt. Den Link dazu gibt es auch im Wiki zur Sendung unter chaosradio.de. Sprechstunden. Heute das Chaos Radio, moderiert von Markus Richter, das bin ich, und den beiden Typen, die hier komisch am Computer rumklappen und immer vergessen, an den Mikrofon zu gehen, namentlich Frank Rosengart. Hallo? <lacht> tipp, tipp, tipp,
8: tipp. <lacht> Und
0: Erdgeist. Ein Einsatz Anwesend. verpasst. <lacht> Und äh, es geht heute um den Datenbrief. Der Datenbrief ist eine Idee, wo es kurz gesagt darum geht, dass Firmen, die Daten über euch haben, euch einmal im Jahr Bescheid sagen, welche Daten sie haben. Es gibt so Feinheiten daran, die haben wir schon am Anfang der Sendung geklärt. Äh, wir würden jetzt nicht normal nachholen, weil dann wäre die zweite Stunde sozusagen genauso wie die erste. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr entweder anrufen, 0331 70 97 510, oder euch heute Nacht noch den Podcast dieser Sendung auf fritz.de anhören. So, es geht wie gesagt um den Datenbrief und es gibt da ein paar Fragen, zum Beispiel von Tim. Hallo Tim. Ja, hallo. Ähm, ja, also nach dem, was ich jetzt gehört habe, äh, sehe ich das relativ
11: kritisch mit dem Datenbrief. Ich bin sonst eigentlich immer recht äh, begeistert von den Ideen, die so aus dem CCC-Umfeld kommen. Ähm, allerdings, äh, hier sehe ich eigentlich einfach unheimlich viele Kollateralschäden und eigentlich keinen wirklichen Sinn, keinen wirklichen Vorteil. Denn in dem Moment, wo ich äh, wo ich halt äh, mitkriege, dass irgendjemand meine Daten benutzt, dass ich irgendeinen Werbebrief bekomme, dass ich also irgendwie davon betroffen bin, dass ich, äh, dass sozusagen meine Daten missbraucht werden oder genutzt werden, wie ich das nicht will, habe ich ja auch jetzt schon das Auskunftsverfahren. Recht und kann ja auch beantragen, diese Daten zu löschen. Ähm, ich sehe aber einfach, dass es sehr viele Menschen gibt, die, die es einfach gar nicht so kritisch finden, dass ihre Daten überall gespeichert sind. Ich zum Beispiel äh, habe eigentlich überhaupt kein Problem damit und möchte eigentlich auch gerne, dass Unternehmen möglichst viel über mich wissen, weil die mich dann eigentlich auch am besten betreuen können und sehe, äh, sehe es einfach äh, kritisch, dass ich dann sicherlich mehrere hundert Briefe bekommen würde, wo ich mir dann die Arbeit machen würde, wahrscheinlich überall zu sagen, hier bitte schickt mir nicht diese ganzen Briefe und diesen ganzen Spam und ähm, sehe auch einfach gigantische Kosten, die da auf Unternehmen zukommen, also gerade auch auf kleinere Unternehmen, die ihre IT einfach gar nicht in einem Zustand haben, wo sie sowas leisten können. Also letztendlich sehe ich einfach unheimlich viele Kollateralschäden und sehe einfach unheimlich viel Nervpotenzial, sage ich mal, bei Menschen, ähm, die einfach auch gar nicht wissen wollen, was alles über sie gespeichert sind und die das Thema halt nicht so interessiert, wie das eben äh, in, in, in diesem ccc kontext äh, der Fall ist, wo man eben diese Datenspeicherung generell relativ kritisch sieht.
2: Das ist jetzt so ein bisschen so der Facebook-Ansatz. Ähm, Privatsphäre, ach, ist doch Vergangenheit. Ähm, du hast natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit, einfach das Häkchen zu setzen und sagen, ich interessiere mich nicht, macht doch, was ihr wollt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die Großzahl der Bürger so denkt, ähm, viele werden schon mal neugierig sein, ähm, werden dann vielleicht irgendwann sagen, ja gut, ähm, jetzt weiß ich es einmal. Ähm, vielleicht wird sich es auch so einpendeln, dass die Firmen entsprechend ihre Datenmengen zurückfahren. Das heißt, dass sich das so ein bisschen selbst reguliert und dass wir vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr den Datenbrief brauchen, weil die Firmen einfach von sich aus ganz knapp und sparsam mit den Daten umgehen. Im Moment ist es aber nicht der Fall. Im Moment ähm, sind da unglaubliche Mengen an Daten angehäuft und es ähm, betrifft ja auch nicht nur Firmen, sondern auch Behörden. Und da wird es dann wahrscheinlich auch nochmal richtig spannend, was die über mich haben. Wir haben das Informationsfreiheitsgesetz. Es ähm, wird leider auch kaum genutzt. Es wird von den Firmen... Also von den Behörden, Entschuldigung, auch ganz massiv verhindert, dass es benutzt wird. Ähm, es gibt das, das Auskunftsrecht nach BDSG, es wird auch kaum genutzt, weil es auch sehr umständlich ist und ich muss natürlich auch als Bürger wirklich auch erstmal nachforschen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein öffentliches Verfahrensverzeichnis einzusehen, wenn die Firmen das haben, wo also beschrieben wird, was für Datenverarbeitungsvorgänge sie machen. Wir haben eigentlich schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Es hilft mir aber alles dann nicht, wenn ich nicht weiß, wer Daten über mich hat. So Und das ist mhm. die Idee vom Datenbrief. Ja, aber
11: und, die stört es ja, ähm, ja auch quasi nicht, solange diese Daten nicht genutzt werden. Also in dem Moment, wo du gar nicht weißt, wer deine Daten hat und solange der nichts macht mit diesen Daten, bist du ja eigentlich auch nicht betroffen. Aber in dem Moment, wo du es weißt, kannst du ja halt kannst du ja nachfragen und kannst ja auch sagen, okay, löscht diese Daten, äh, wenn ihr nicht wollt äh, oder wenn ich nicht will, ähm, dass die genutzt werden. Ne? Ja, wir
3: hatten letztes Jahr so einen Fall auf dem Kongress, da sind die Daten von Thor Steiner abhanden gekommen, So teilweise Bestelldaten von echt lange her und dann wurden die im Internet veröffentlicht und dann hatten da ein paar Leute, die ähm, gesinnt sind, plötzlich Besuch und ähm, hätten die vorher gewusst, dass äh, Thor Steiner da auch noch um, Jahre nach der Bestellung äh, äh, sie als aktiven Datenbestand ihre Datenbank behält, dann hätten die wahrscheinlich äh, ja, da angerufen und gesagt, ja. mach mal weg. Also das ist wie, es ist ja nicht so, dass äh, nur wirklich Missbrauch von, von irgendjemand ganz Bösen dann ähm, zu, zu, zum Schlimmsten führt, aber manchmal hast du einfach so plötzlich schlechte Scoring-Werte. Du möchtest irgendwie wo bestellen und dann hast du ewig Trouble, weil du nicht mit Kreditkarte und wie, ähm, nur auf Vorkasse bezahlen kannst und ähm, bestimmte Dinge einfach nicht machen kannst. Da hättest du hättest ja schon gerne gewusst, woran das jetzt liegt, ähm, mhm. wer, wer da welche Daten über dich zusammengeführt hat, aus welchen Gründen und ähm, wer da, äh, deine Daten auch weitergegeben hat. Das, ähm, kriegst mhm. du, das, das fällt dir manchmal auf die Füße ganz subtil und es wird dann in, äh, eine Information Gesellschaft, in der irgendwann mal niemand mehr nicht im Netz unterwegs ist, wird das einfach dann jeden betreffen. Und mhm. äh, da muss man schon mal vorsorglich auf dieses Problem hinweisen, was äh, dann eigentlich jetzt schon äh, uns als Netzbürger, äh, die wir damit groß geworden sind, aber dann irgendwann in, in äh, knappe absehbarer Zeit wirklich jeden betrifft. Äh, dieses Problem muss man einfach ansprechen und dann vielleicht jetzt schon Regularien schaffen, dass es dann, wenn es wirklich äh, schlimm wird, dass wir, das, äh, dass wir dann dagegen regeln können. Gut, aber ich habe ja auch
11: da die Möglichkeit, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Vertrag abschließe, dann willige ich ja ein, dass zum Beispiel eine Schufa-Auskunft eingeholt wird. Ähm, dann weiß ich ja, von wo die Daten kommen. Und auch bei der Schufa kann ich ja eine Selbstauskunft machen. Also auch da habe ich eigentlich wieder die Möglichkeit zu erfahren, woher kommen meine Scoring-Punkte oder welche Scoring-Punkte habe ich dort. Also auch da sehe ich jetzt eigentlich nicht wieder den, den Vorteil durch den Datenbrief. Ähm, was ich aber übrigens äh, nebenbei, also ich habe eigentlich meine Punkte soweit ja auch schon erwähnt, aber äh, ansonsten finde ich eigentlich noch einen ganz interessanten Punkt oder eine interessante Frage Was ist eigentlich mit den ganzen Daten, die so im, in den digitalen Netzen anfallen, die so im Internet anfallen? Ähm, da gibt es ja unheimlich viele Daten, die jetzt äh, nicht unbedingt personenbezogen sind oder sage ich mal, die zumindest anonymisiert sind. Also ich sage mal die ganzen Logfiles, die ich habe von von Website-Besuchen und so weiter, ähm, wo vielleicht es nur eine IP ist oder wo ich aber zum Beispiel weiß, zum Beispiel ich, es ist ein es ist ein Kunde, es ist eine Person, aber ich weiß nicht, welche es ist sozusagen. Den Fall gibt es ja auch. Also es gibt ja sehr viele, sage ich mal, sehr viele sehr viel Datensammlung im Internet, die nicht mehr so funktioniert, wie man das früher gehabt hat, wenn man irgendwie bei einem Versandhaus bestellt und man weiß ganz klar, okay, da ist ein Kunde und der hat das und das bestellt und das sind halt jetzt die Daten über ihn, sondern wo ich halt Daten habe, die irgendwie Auswertungen sind von meinem Surfverhalten und so weiter, wo ich im Grunde genommen gigantische Datenmengen habe, die, ich, die permanent anfallen, wenn man sich Google anguckt oder, oder überhaupt Websites, Webportale, wo einfach ja riesige Datenmengen anfallen, wie gesagt, die noch nicht mal unbedingt so personalisiert sein müssen, aber die natürlich trotzdem äh, sozusagen einem Benutzerkonto zugeschrieben können beispielsweise wenn ich das über Cookies mache oder ähnliches mhm. und ähm, da gibt's sag ich mal da ist es ja dann nicht mehr so einfach wie sag ich mal wie so ein Datenbrief vielleicht noch vor 20 Jahren funktioniert hätte wenn das einfach so Sachen sind wo ich angerufen habe was bestellt habe oder ähnliches sondern ich hätte da das sogar ja sehr viele Spuren deswegen frage ich mich so ein bisschen was nennt ihr dann Daten oder äh, was müsste dann da alles äh, mit drin sein und wie wie wenn man das eigentlich auf äh, auf alles an was so
2: im Internet anfällt also diese Daten, die du jetzt meintest, sind sogenannte personenbeziehbare Daten, also kein, das ist so eine kleine, feine Unterscheidung, also personenbezogene Daten oder Personendaten, wo ich jetzt wirklich weiß, das ist Frank Rosengart so und so Straße, oder personenbeziehbare, das heißt also Daten, die ich halt möglicherweise indirekt jemand zuordnen kann. Es können ähm, anonyme Daten sein, es können pseudonyme Daten sein, das heißt also, ich selbst kann die Ordnung zwar die Zuordnung nicht machen, bei einer IP-Adresse zum Beispiel, aber zum Beispiel eine Polizei, die einerseits bei mir das Logfile beschlagnahmt und andererseits zum Provider geht, Sag mal, wer war denn das? Wer war denn mit der IP zu der Uhrzeit, zu der Sekunde unterwegs? Die können diese Pseudonymisierung natürlich wieder aufheben. Ähm, mhm. Da muss ich sagen, da haben wir kein Rezept für. So, das ist einfach, da gibt es keinen Datenbrief, weil wir natürlich sagen, diese Daten, also es dürfen natürlich nicht mehr Daten erhoben werden, als sie jetzt schon da sind, nur um den Datenbrief zuzustellen. Was mhm. durchaus denkbar ist, wenn es so Daten gibt, dass wenn man jetzt bei deinem ähm, Online-Dienst eingeloggt ist, ähm, dass diese Daten dann auch irgendwie transparent gemacht werden, dass sie da sind. Wobei, also Logfiles sollten ja eigentlich eh nach einer Woche oder nach 24 Stunden gelöscht sein, die würden dann auch gar nicht in diese Datenbriefregelung reinfallen. Ähm, ja. Spannende, spannende weiß, Sache ja. ist noch, ganz kurz, spannende mhm. Sache ist noch bei ähm, so dynamischen Daten, das bedeutet Daten, die zu Echtzeit oder zu bestimmten Zeitpunkten berechnet werden. Also gerade das sind so, so Scoring-Werte, wo dann entschieden wird, ob ich auf eine, bei einer Bestellung auf Rechnung bezahlen darf oder ob meine Kreditkarte jetzt irgendwie, ähm, ob die Transaktion vielleicht komisch ist, ob ich da vielleicht noch eine besondere Sicherheitsabfrage brauche oder nicht. Die sind auch noch interessant, also weil die wollen wir natürlich eigentlich auch greifbar machen. Das heißt, da müssen wir dann vielleicht mit einer allgemeinen... Beschreibung reingehen mit einer allgemeinverständlichen. Das heißt also, dass sozusagen bei Best also wir haben diesen Datenverarbeitungsvorgang, es gibt den Fall, da gibt es eine Anfrage nach einem Scorewert und diesen Scorewert berechnen wir aus den Faktoren A, B, C und D. So und ähm, da sind natürlich dann auch wieder Geschäftsgeheimnisse betroffen von den Firmen, aber irgendwie müssen wir versuchen, das greifbar zu machen und ich denke, das sind so Details, da müssen wir einfach sehen, das sehen wir jetzt auch nicht so als statisch, so muss es sein, sondern da suchen wir natürlich auch Input und der Datenbrief kann sich da auch weiterentwickeln. Also wenn wir sagen, okay, der Datenbrief ist schon super, aber diese Scoring-Geschichten haben wir irgendwie noch nicht erfasst und die werden jetzt in der Wirtschaft immer wichtiger, dann müssen wir da einfach nachbessern, ganz klar. Aber mhm. da, also, da haben wir jetzt so noch kein Patentrezept, was diese mhm. wirklich ja, flüssigen Daten oder in Bewegung befindlichen Daten angeht, die jetzt keiner konkreten Person zuzuordnen sind. Ich guck mal zu Erdgeist drüber. Patentrezept, wüsste ich jetzt nicht, also müssen wir halt sagen, okay, die erfassen wir halt nicht und da wünschen wir uns aber auch, dass sie möglichst kurzfristig nur sind oder nur temporär sind.
11: Aber das finde ich ja zum Teil auch, also was mich eben auch sehr interessieren würde, ist eben auch äh, bezogen auf Daten, die dann auch speziell einem Nutzer zugeordnet werden können. Also beispielsweise ich habe meinen Google-Account, ich äh, google irgendwelche Begriffe bei Google, ich habe vielleicht Google-Mail, ich habe da meine Kontakte drin. Ähm, ich sage mal, wenn Google mir alles äh, ausdrucken würde, was sie irgendwie über mich haben, dann schicken sie mir wahrscheinlich 200 Seiten oder sowas.
3: Bei google hat im Allgemeinen ähm, ja deine, äh, deine Zuhause-Adresse nicht und die Idee ist auch, dass du kontaktiert wirst über die Art und Weise, wie du normalerweise mit diesem Dienst in Kontakt trittst. Dass dir dann einfach mal auf der Webseite dann unten wie ein prominenter Link hingepackt wird, klick mal da drauf, wir wissen Dinge über dich, wenn du wissen willst, welche das sind, dann klick da drauf und dann kann man in diesem Interface darauf hinweisen, wie sich der Kunde dort die Informationen besorgen kann und wie er sie so löschen kann und wie er natürlich irgendwie was auch, auch, auch spannend ist, wie er vielleicht deinen Account ganz entfernen kann.
11: Hm. Gut, aber das heißt wirklich, man müsste gerne alle Informationen löschen, die irgendwie in diesem ganzen Prozess angefallen sind. Also sind das jetzt, das seien jetzt irgendwelche Google Docs, das seien irgendwelche Kontakte, Twitter müsste mir irgendwie sämtliche Tweets äh, schicken.
3: Nein, gerade ähm, nicht. Also äh, du müsstest die Möglichkeit haben, dir die wieder abzurufen oder ähm, machen, dass sie die löschen. Äh, aber ansonsten müssen sie dich nur darauf hinweisen, dass diese Informationen existieren. Es ist nicht der Fall, dass im Datenbrief alle Daten drinstehen sollen. Hm. Also auch zum Beispiel beim
2: Kontoauszug ist natürlich Quatsch, wenn du sozusagen am Ende des Jahres nochmal einen gebündelten Kontoauszug bekommst, übrigens das waren deine okay. Kontobewegungen, sondern die kommen ja auch immer ständig, also müssen ja auch keine neuen Informationen dazu getan werden. Es geht... Auch wirklich nicht darum, einfach per se irgendwie erstmal so einen riesen Datenberg zu erzeugen, sondern es geht einfach darum, auf beiden Seiten ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Kategorien von Daten sind da, welche, welche Qualität haben diese Daten, ähm, welchen zahlenmäßigen Umfang möglicherweise, ohne dass sie jetzt einzeln aufgeschlüsselt sind und ähm, dass es auf beiden Seiten auch ein Nachdenken gibt, ob diese Daten wirklich notwendig sind, einerseits überhaupt zu haben, andererseits, ob sie lange gespeichert werden müssen.
3: Und wie du eingangs erwähntest, wenn du wirklich mehrere hundert Datenbriefe pro Jahr bekämst dann hast du eh noch ganz andere Probleme. Aber dann hast du zumindest die Option, dass in fünf Jahren es vielleicht so aussieht, dass mit deiner normalen Poste, mit den Firmen, mit denen du Kontakt haben möchtest, dass die dir noch kurz hinten ranheften. das sind die Informationen, die wir über dich gespeichert haben und alle anderen sich schon gar nicht mehr trauen, Informationen über dich zu speichern, sondern eh dafür gesorgt haben, dass du da nicht mehr auftauchst. dass dann diese mehreren hundert Datenbriefe sich dann einfach mal innerhalb von kurzer Zeit ähm, komplett erledigt haben,
11: hm, gut, also äh, glaube ich eigentlich nicht. Mir ist es eigentlich in den meisten Fällen eben auch ganz ganz lieb, wenn man nicht wiedererkennt, wenn ich irgendwo anrufe zum Beispiel oder wenn man halt dann weiß, worauf man zugreifen muss. Aber gut, das ist natürlich eine persönliche Einschätzungssache, wo ich aber so ein bisschen eben kritisch finde, dass man dann sagt, wir wollen das eben verbindlich, zwangsweise für die ganze Bevölkerung haben. Sondern da fände ich es dann schon immer noch wesentlich besser, als wäre wirklich dann ein, äh, ein Opt-in in den Datenbrief dass ich sage, ich möchte den haben, ich will diese Information haben, dass ich die dann kriege. Klar, ich weiß natürlich so nicht, welche für mich überhaupt kontaktieren muss, das ist richtig, aber ehrlich gesagt halte ich die sozusagen die Belästigung der gesamten Bevölkerung mit diesen ganzen äh, Briefen, die ich kriege, äh, einfach für völlig unverhältnismäßig und auch die Kosten, die da entstehen, wenn ich eben gerade an, wie gesagt an kleine Firmen denke, äh, an, äh, an irgendwelche kleinen Servicedienste, an irgendwelche Pizzalieferdienste und so weiter,
0: die ja, ist also, darauf nicht ausgerichtet also sind. Das, die das, einfach, hat, das äh, hatten wir aber schon, einfach, nee, kein Moment, mhm. das hatten wir jetzt schon sagen, mehrfach und die Idee ist einfach sozusagen auch die kleine Firma, also gerade der Pizzalieferdienst äh, schickt ja jeden Monat äh, den, den neuen Bestellzettel mit den aktuellen Preisen, da kann er auch einfach hinten dran schreiben, mhm. das ist zumindest das, was mir gesagt wurde, als ich das vor einer Viertelstunde mhm. nachgefragt habe. Also von und daher. Ja nicht unbedingt.
11: Und, also nicht und, jeder belästigt und, mich mit Werbung. Ne? Und es ist natürlich vielleicht eine Motivation, genau das dann zu tun. Also mich eben mit Werbung zu belästigen, wo man mir eh schon äh, diesen Brief schicken muss, dann kann man eben auch nochmal Werbung schicken. Und ob äh, das erwünscht
0: ist, das weiß ich nicht. Ja, die, die Frage, also sagen, es gibt, es gibt, man könnte die Firma unterteilen. es gibt Firmen, die sind sowieso mit dir im Kontakt, da wäre es also kein Problem. Die heften ja einfach irgendwo hinten dran. Richtig? Ähm, ja. ja. Okay, dann gibt es Firmen, die sind nicht mit dir im Kontakt die müssten dir die Daten einmal schicken, dann würdest du von denen auch nichts mehr hören, solange sich da nichts ändert. Auch richtig. Brief. habe ich das falsch verstanden, aber äh, soll das nicht die jährliche Sache sein?
2: oder wirklich nach Ja, wir wollen Zeit eigentlich fahren? schon eine jährliche, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass man sagen kann, okay, nach einer bestimmten, sag ich mal, nach einem zweiten Brief dann nur noch alle zwei Jahre oder sowas, wenn es diese Daten wirklich gibt. Ähm, es geht auch, um, es geht auch um diese aktive und passive ja. Datenhaltung. Das, das
0: heißt, wenn, wenn meine Daten bei der mhm. Firma liegen, die Firma mit den Daten aber nichts mehr macht, also sozusagen keinen
2: Kontakt mehr zu mir herstellt, dann musst du mir auch keinen Datenbrief mehr schreiben. Nein, also wenn Sie mhm. die Rechnung für die Pizza abheftet, dann brauchst du nicht mehr schreiben. Aber wenn sie natürlich nach wie vor in der Datenbank ist, damit sie dich ähm, zurückrufen können, wenn noch Fragen sind oder sowas, dann sind es natürlich schon noch aktive Daten mhm. und dann müssen sie auch informieren. Ähm, und aber
11: die Trennung ist, glaube ich, schwierig. Denn wenn ich am Pizzadienst anrufe, ist das das Erste, was sie normalerweise machen. So, sie fragen mich nach meiner Telefonnummer und sie gucken nach, ob ich da schon drin stehe. Und wenn die Telefonnummer da schon drin steht, dann wissen sie, wo ich wohne und können mir die Pizza liefern. Ist das jetzt aktiver Datenbestand? Auf jeden also müssen Fall. Sie mir ja. ja, und das ist aber natürlich auch in meinem Interesse. Ich will ja nicht jedes Mal meine Adresse durchgeben. also es, Naja gut, ich, ich finde das... Bei wie vielen Pizzaliefereien
3: ja. bist du ähm, da Kunde und wie oft äh, bringen die dir was nach Hause und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir dann wirklich da hinten noch kurz bei einer Lieferung äh, deinen Datenbrief hinten rantackern oder bei bei, den, bei der aktuellen Preisliste, die sie dir eh zuschicken. Also das macht mhm. einfach da nicht gut. viel viel mehr Aufwand. Gerade jetzt in dem, im Fall mhm. der kleineren Firma, eine kleinere Firma, mhm. die mit dir nicht im Kontakt bleibt, hat einfach auch wenig Grund, ähm, über dich Daten zu speichern. Dann bist du halt nicht deren Kunde. Wenn sie irgendwie ein Jahr mit dir keine Transaktion hatten, dann bist du äh, kein, 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 kein wirklicher aktiver Kunde mehr von denen. Und dann müssen sie die Daten auch nicht ähm, für Fremde zum Abgriff bereit da haben oder förmlich was zufällig zum Verlieren einlädt. Mhm. Gut, also das, ich
11: mache selber IT-Support und wenn ich sehe, was so für IT am Start ist bei vielen kleinen Unternehmen, dann äh, ist das eben nicht so, dass die mal eben schnell sowas umstellen können, sondern das ist einfach mit einem riesen Aufwand verbunden. Okay, Tim, aber,
2: aber, aber ganz, 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 ganz
0: kurz. es ist, ist, ist Halt ja. alles. Mund halt. <lacht> Kann ja auch nicht wahr sein. Nein. Ähm, Tim, ich würde dich bitten, jetzt mal kurz dran zu bleiben und einfach weiter zuzuhören und möglicherweise noch was zu sagen, weil wir werden jetzt mit Adam sprechen und Adam findet die die klasse, arbeitet aber auch im EDV-Bereich. Hallo guten Abend. Ja.
12: Hallo zusammen, mit euch. Äh, ja, ein paar Punkte, die es äh, während der ganzen Gespräche ich wahrscheinlich kurz ansprechen will. Ich fange vielleicht mal mit der ersten Sache an. Äh, ich finde den Ansatz eigentlich recht gut, dass man das Ganze proaktiv macht. Ja, aber wie ihr schon äh, erwähnt hattet, äh, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt fragen müsste, ob er meine Daten hat. Ja, ich ich das vielleicht mal vergleichen mit äh, ich habe meine Wohnung, ich habe einen Schlüssel, ich weiß, dass mein Vermieter Schlüssel hat. Ja? Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich noch fragen müsste von den Vormietern, wer vielleicht jetzt meinen Hausverschlüssel noch hat. Ja? Wenn ich jetzt die mir sagen okay, wir haben ihn, dann weiß ich das halt. Ja? Und äh es ist so, dass man mit Sicherheit initial sowas mal rausschicken könnte ja, und dann auch vielleicht dem Kunden sagt, okay, den Datenbrief, ob, egal ob man das jetzt Pflicht macht, zu Pflicht macht oder nicht, dass man sagt, okay, ähm, wenn Sie nicht äh, zustimmen, dann würden wir den Datenbrief jetzt nächstes Jahr oder die nächsten Jahre nicht mehr zuschicken. Ja? Da gibt es eine Sicherheitspartner, äh, wo ich mir sicher bin, die auch regelmäßig mit mir in Kontakt stehen, dass ich äh, von denen den Datenbrief nicht brauche. Ja? Aber was ich ein ähm, bisschen gezielter ansprechen will, sind gerade diese Datenhaltungsgesellschaften, mit denen ich teilweise beruflich auch zu tun gehabt habe, ja, die sammeln Daten, verkaufen die, machen Profile, wo dann halt Marketingagenturen, wie auch immer, Zielgruppenspezifische Profile da anlegen und äh, letztendlich äh, ja wert, zu sagen, ähm, werden die Daten äh, von den Unternehmen gekauft, ja die machen damit Werbung, weil so ein Brief da irgendwas rauszusticken, zu einem Kunden kostet halt nicht viel Geld, aber ähm, wenn man die Datenhaltung halt sehr teuer macht, ja mit diesen Datenbrief, dann werden die Unternehmen sich ganz genau überlegen, was für Daten sie nur noch im System haben. Es ja? ist ja jetzt schon teilweise so, dass eine große Marketingaktionen gemacht werden, äh, da werden jede Menge Daten nicht mit selektiert, obwohl diese Daten mit im System sind. Ja? Und äh, von daher finde ich das einen äh, sehr guten Ansatz und auch dieses äh, Argument, was ich hier vorhin gebracht habt, dass es äh, ja eigentlich auch für Vorteil von Unternehmen ist, ja, hinsichtlich der Kundenbindung, wenn ich meinen Kunden sage, hey, pass auf, ich habe diese diese Daten von mir im System, ja, würde ich als Kunde Klasse finden. Ja? Und die Kunden, die es halt nicht wollen, die die äh, die können es halt einfach wegschmeißen. Ja? Aber ich denke mal, das Bewusstsein ist bei den Leuten noch gar nicht da, äh, Viele Frauen hatte ich mal das Argument gehört, viele interessiert es gar nicht, was mit ihren Daten passiert, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was mit diesen Daten gemacht wird und wer welche Wege diese ganzen Daten gehen. Ja. Und auch diese ähm, Kontrolle, die ihr nochmal angesprochen habt, Es ist ja so, ich glaube, ein Bestandteil des Datenbriefs ist ja auch, dass dort drin steht, aus welchen, aus welchen, woher die Daten gekommen sind. Ja, Ob das jetzt, sagen wir mal, eine Bestellung von mir gewesen ist oder ob die Daten irgendwo eingekauft worden sind. Ja. Das heißt, wenn ich so einen Datenbrief bekommen würde und sehen, okay, wo haben die denn die Daten herbekommen, dann könnte ich da aktiv rangehen äh, und, und mich informieren, wo, wie denn die andere Firma, von der die, die Daten bekommen haben, an meine Daten angekommen ist. Ja? Äh, also grundsätzlich finde ich das eine äh, ne gute Sache. Mit Sicherheit muss man da noch ein bisschen rumfallen an einigen Ecken, aber äh, der Ansatz, äh, das äh, proaktiv zu machen, ja, äh, finde ich einfach klasse. Ja.
0: So, da haben wir jetzt endlich auch einen Befürworter. Das hat ja lange genug
12: gedauert. Ja klar, es gibt immer, äh, mit Sicherheit gibt es immer Feinheiten oder passt die andere Sache nicht und die andere, aber ich meine, wie oft sind irgendwelche Gesetze auf den Weg gebracht worden und sind nach ein oder zwei Jahren äh, angepasst worden. Ja?
0: Und du hast aber selber auch damit gearbeitet und würdest trotzdem sozusagen das, äh, das Konzept befürworten erstmal?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne noch kurz den Tim, ne? Ja. Ja. Das normal, ja, Wie ist es bei Behörden? Also wir haben jetzt viel über Firmen gesprochen, aber würdest du es dann bei, prinzipiell bei Behörden befürworten? Dass bei Behörden
11: würde ich es ganz klar, ähm, also sage ich mal, würde ich auf jeden Fall befürworten, zum, zum einen erstmal wesentlich kritischer zu sein mit dem Datenschutz und zwar einfach deshalb, weil ich da keine Wahl habe. Wenn ich einem Unternehmen Daten von mir gebe oder ich sage mal, wenn ein Unternehmen Daten von mir hat, dann ist es meistens so, dass entweder ich dem Unternehmen diese Daten gegeben habe oder aber diese, an andere Unternehmen die Daten verkauft habe, wo ich das aber meistens auch erlaubt habe. Das heißt, ich sollte vielleicht eigentlich und es wäre eigentlich wünschenswert, wenn Menschen sich genauer angucken, äh, was erlaube ich eigentlich demjenigen, dem ich meine Daten gebe und will ich dem vielleicht nicht erlauben, diese Daten weiterzugeben und sollte ich da vielleicht darauf achten, was der in seinen AGBs schreibt oder was der dazu schreibt und ob ich das dem vielleicht widersprechen möchte. Ähm, das heißt, hier, wenn ich das sozusagen, ich sehe da eigentlich eine ganz klare Trennung zwischen der privaten Wirtschaft äh, und Behörden. Denn bei der privaten Wirtschaft das ist es in aller Regel so, dass ich eben, wie gesagt, entweder die Daten selbst herausgegeben habe oder aber zumindest eingewilligt habe, dass sie weitergegeben werden können. Ansonsten wird halt ein Vertragsbruch begangen. Das heißt also, ähm, weil ich sehe halt auch, das ist eigentlich auch noch ein Punkt, den ich zu dem Datenbrief äh, einfach sehe, ist, äh, dass, ich, dass ich es ein bisschen unverhältnismäßig finde, dass man sozusagen dieser, der Privatwirtschaft diese, diese Last aufbürgt, quasi oder das von Unternehmen verlangt, wo ich eigentlich jetzt viel kritischer finde, welche Informationen der Staat eigentlich alles über einen speichert, wo man eben keine Möglichkeit hat, dem zu widersprechen oder dagegen vorzugehen, sondern wo es einfach gesetzt ist und wo man sich dagegen auch nicht wehren kann. Ähm, insofern, ähm, ich sag mal, mein Interesse jetzt zu wissen, was die über mich speichern, äh, wäre ehrlich gesagt äh, nicht besonders groß. Äh, da finde ich es allerdings, glaube ich, wirklich sinnvoll, wenn es da ein Opt-in gäbe, wenn ich zumindest das Recht habe, dass ich da immer sagen kann, okay, ich will diesen Datenbrief haben und ich will das auch regelmäßig wissen. Ähm, wobei mir im Grunde genommen auch glaube ich da ein Auskunftsrecht völlig reicht, äh, wenn ich das auf Nachfrage erfahren kann, ähm, wobei ich dann natürlich auch nicht über den Überblick habe. Welche Behörden gibt es alles? Also da finde ich es find eigentlich schon sinnvoll. Ich würde zum Beispiel äh, würde da informiert werden. Das finde ich halt schon eher interessant. Wobei ich da auch sin sinnvoller finde, das als opt-in zu machen. Also wenn das jeder bekommt, weil ich da auch einfach wieder einen gigantischen Aufwand sehe für viele Menschen, die es einfach äh, nicht interessiert und wo ich denke, da wird einfach dann auch Geld äh, Geld verschwendet. Aber wie gesagt, also dieser Punkt. Privatwirtschaft kontra Staat äh, finde ich einfach, dass man da wesentlich mehr auch in der ganzen Datenschutzdiskussion eigentlich auf den Staat mal fokussieren sollte, denn der speichert Daten ohne, dass man ihm diese Daten äh, explizit gibt und ohne, dass man dem einwilligt und ohne, dass man da jetzt vielleicht einen persönlichen Zweck drin sieht, wie wenn ich vielleicht einen Google-Account habe <lacht> und halt auch was im Sünderin sehe, dass Google meine Daten hat sozusagen und die vielleicht auch verknüpft und ich das vielleicht auch sinnvoll finde, kann ich ja selbst ja, entscheiden. Wenn, ob wenn du das, das bewusst tust,
3: dann ist das, dann, hm? ist das dann, dann eine Sache, das ist schön. Genau, genau
11: eben nicht dieser Möglichkeit, das da sozusagen dagegen vorzugehen. Deswegen finde ich staatliche Datensammlung auch einfach wesentlich kritischer als Privat, muss ich sagen.
3: Na, wir hatten vorhin irgendwie bei der Vordiskussion dann auch schon die lustige Idee, einfach auf deinem Kontoauszug, deiner Bank einfach auch sämtliche Anfragen des BaFin, also der ähm, ja, der, der Steuerpolizei dort mit, ähm, mit einzutragen, sodass du Bescheid weißt, wann der Staat auch private Daten ohne dein Wissen eingesammelt hat, was ja irgendwie... Finde ich sehr spannend. Ja. <lacht> ja,
0: aber nur mal Verständnisfrage, der Datenbrief soll doch für alle gelten. Ja, <lacht> der Datenbericht soll für alle gelten. Also es geht, grundsätzlich geht es schon um sowohl staatliche Stellen als auch privat. Ist genau, das richtig. Mhm. Okay, und Tim, du sagst halt sozusagen, also von den staatlichen Stellen würdest du das gerne wissen, aber von den Privatfirmen nicht. Es da, da
11: geht da ja hier um eine gesetzliche Verpflichtung, also genau. quasi um eine gesetzliche Verpflichtung, die ich auferlege, Firmen, dass sie das rausschicken und zwar ohne, dass es jemand ausdrücklich wünscht. Und genau. die finde ich einfach äh, völlig unverhältnismäßig und glaube eben, dass sie mehr Kollateralschäden verursacht, als dass sie irgendjemandem nützt. Ähm, wie gesagt, ich Das würde heißt aber sozusagen,
2: du,
0: du, 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 mhm. das große Ziel irgendwie möglicherweise ändert sich das Datenschutzbewusstsein in der Privatwirtschaft, ist für dich dann aber auch nicht verfolgungswert beziehungsweise ähm, nicht verfolgungswert genug?
11: Ja, beziehungsweise ich sehe mich einfach nicht in der Position, anderen Menschen das vorzuschreiben, wie sie meiner Meinung nach mit ihren Daten umgehen sollen. Also ich meine, das ist eine Philosophie, dass man sagt, äh, Daten sollte man irgendwo, seine persönlichen Daten sollte man in den Griff behalten, da sollte man die Kontrolle darüber haben. Es ist erstrebenswert sozusagen dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Leute diese Daten haben. Das ist eine Philosophie, die finde ich auch legitim. Die soll auch jeder so fahren, der das gerne möchte. Ähm, aber ähm, da jetzt sozusagen, weil weil wir denken oder weil, weil weil bestimmte Leute denken, das ist so der richtige Weg und deswegen müssen wissen wir im Grunde genommen, die ganze Bevölkerung dazu erziehen, äh, finde ich, find also ich eigentlich so falsch. Also, also wir sehen
3: das wirklich auch eher andersrum, dass wir nicht die Bevölkerung erziehen, sondern dass wir einfach mit der Drohung, also diese Datenschutzanfragen sind halt irgendwie auch teuer in, in der Bearbeitung, dass einfach nur die Drohung, dass plötzlich äh, die gesamte Bevölkerung ankommen könnte und die, die Informationen dann wirklich abfragen und dann wie da dann erst die Kosten verursachen wird, dann schon retroaktiv äh, erst machen, dass die Firmen diese Daten schnell, so schnell wie möglich loswerden wollen, wenn sie sie nicht wirklich brauchen.
11: Mhm. Gut, aber wie gesagt, Anfragen kann die Bevölkerung ja schon also sie kann ja jederzeit fragen wenn sie ja gut aber hast du das ist, wo mal versucht
0: benennt, hast du das mal versucht ich habe es noch nicht versucht nee Mach weil das mal bitte wir haben nämlich mal hier als projekt haben wir von einer kollegin uns äh, sind wir hergegangen und haben gesagt so wir versuchen jetzt mal an, einfach mit diesem auskunftsgesetz rauszufinden äh, was so geht was passiert ist folgendes, du kriegst von den meisten Privatfirmen nur eine sehr schleppende Antwort. Also wir haben, wir haben dieses Projekt innerhalb einer Woche gemacht und wir haben von den Privatfirmen die Antwort nur deshalb so schnell bekommen, weil wir immer gesagt haben, so hört mal zu, wir sind ein Radiosender, wir machen gerade ein Projekt über, über Datenauskunft, könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen schneller machen. Und dann ist es auch so, die geben dir sozusagen, die geben dir dann Daten, aber das sind nicht wirklich viele. und Das sind insbesondere nicht alle, die du eigentlich wissen willst. Das heißt, dieses Recht ist sehr theoretisch. Gut, aber das, ist natürlich, das sind natürlich
11: jetzt Einzelheiten dieser Möglichkeit, die Daten abzufragen. Und hier kann man natürlich überlegen, ob man da was verbessern will. Also wenn man sagt, ja, da reichen vielleicht, ich weiß nicht, ob inwiefern es da irgendwelche Sanktionen gibt, da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht reichen diese Sanktionen nicht aus, vielleicht brauche ich bessere Möglichkeiten, wenn mir diese Daten nicht gegeben werden, auch dagegen vorzugehen. Aber das ist natürlich dann was anderes, als wenn ich von einem, von einem Datenbrief
0: rede. Okay, also, das heißt aber sozusagen, um, du, wir hatten das schon am, der erste Anrufer, da war das so ähnlich, du wärst im Prinzip für so eine Art Datenbrief per Opt-in. Also quasi jeder Bürger hat sehr einfach und zu jeder Zeit die Möglichkeit, sofort zu sagen, so Firma, bitte jetzt raus mit den Daten. Und zwar alle.
11: Das finde ich schon eine sinnvolle Sache. Also, dass ich die Daten abfragen kann, ja. Dass ich regelmäßig, dass die Firmen verpflichtet werden, mir regelmäßig was zuzuschicken, halte ich nicht für sinnvoll.
0: Okay, dann haben wir noch sagen, also das ist ein Punkt sagen, den werden wir heute nicht klären, weil da bist du halt einfach anderer Ansicht. Der einzige Punkt, der mich noch interessieren würde, ist, was der Datenbrief ja auch noch klärt, ist, dass du erfährst, welche Firmen Daten von dir haben, von denen du das gar nicht weißt. Würdest du das dann einfach auf den Tisch lassen fallen lassen oder hast du auch noch einen Lösungsvorschlag?
11: Das würde ich im Prinzip unter den Tisch fallen lassen, einfach deshalb, weil die Firmen in aller Regel, solange sie nicht gegen das Gesetz verstoßen, und das ist natürlich immer eine Sache, die irgendwie verfolgenswert ist, aber solange sie nicht gegen das Gesetz verstoßen, werden sie diese Daten nur haben, wenn ich dem auch entsprechend zugestimmt habe. Und wenn ich äh, der Meinung bin, dass ich das sehr kritisch sehe, dass ich nicht möchte, dass meine Daten irgendwie unkontrolliert verbreitet werden, dann muss ich halt aufpassen, wie mich was erlaube. Und äh, da denke ich, in dem Punkt sollte man eigentlich dann die Eigenverantwortung den einzelnen Menschen überlassen. Wem erlauben sie das, wem es wichtig ist, dass es nicht geschieht, der soll es äh, der soll aufpassen, wem er seine Daten gibt und äh, ähm, was er diesen Menschen erlaubt oder diesen Firmen oder diesen Organisationen, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass man deswegen Firmen verpflichten sollte, äh, jedem diese, diese Briefe okay, rauszuschicken. Also
0: du, du bist der Ansicht zu sagen, letztendlich hat jeder die totale Kontrolle darüber, wem er seine Daten gibt. Das sollte jeder selbst entscheiden, ja genau. Ja, das, ja, du, hm. nee, nee, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, du glaubst, wenn ich genug aufpasse, dann habe ich wirklich die totale Kontrolle darüber, wer meine Daten bekommt oder nicht. Es gibt sozusagen
11: Und Es gibt natürlich Unternehmen, die gegen das Gesetz verstoßen, klar. Und Gesetzesverstöße werden ja mehr oder weniger verfolgt. Mhm. Also das gibt es überall. Oder hilft auch der
2: Datenbrief nicht dagegen? Das ist richtig. Okay. Ja genau. Also
11: ich, ich kann auch einen Mord begehen. So, das ist auch verboten. Mhm. Es, ähm, ja also das ist wie gesagt Gesetzesverstöße sind immer möglich. Aber sozusagen, solange, wenn man die mal ausschließt, dann werde ich in aller Regel auch selbst mehr oder weniger durch, vielleicht durch meine Unaufmerksamkeit auch dafür gesorgt haben, dass es passiert ist. Aber wenn es mir eben wichtig ist, dann muss ich eben aufmerksam sein, denke ich, was ich unterschreibe.
0: Sagt Tim. Der sagt nämlich irgendwie, die Gesetze jetzt, die wir jetzt haben, reichen schon. Ein Datenbrief, der pflichtweise an alle rausgeschickt wird, das brauchen wir nicht. Und äh, man soll halt einfach selber mal ein bisschen besser aufpassen. Wir reden gleich noch eine halbe Stunde über den Datenbrief und ob der sinnvoll ist oder nicht. Bevor wir das weitermachen, machen wir aber Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
7: Sie sind jung und sprechen eine uns nicht unbekannte Sprache. Sie haben was zu sagen. Und was sie zu sagen haben, singen sie.
1: Fritz präsentiert
7: ein Konzerthighlight in Deutsch. Mit Matzen, Hohlmann und Philipp Porzell. Ich hab getanzt, ich hab geweint, ich hab vor. Mit Fotos, Max Herre und Bosse. Okay. Alle live an einem Abend. Wir nennen sie einfach Neue Deutschpoeten live. live. Samstag, 12. Juni im Astra Kulturhaus Berlin. Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Natürlich auch auf Fritzi. Neue Ideen, neue Texte, neue Musik. Neue Deutschpoeten. Live.
1: Präsentiert von Fritz Und das hört man
0: Um kurze halb zwölf Fritz Info.
9: Nachrichten Mit Kai Dürlich Griechenland braucht, wie es aussieht, noch mehr Geld. Bundeswirtschaftsminister Brüderle sprach am Nachmittag von 135 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre. Bisher war von 45 Milliarden die Rede. Auch Deutschland muss offenbar mehr Geld für Griechenland zur Verfügung stellen als geplant. Nicht acht, sondern mindestens 25 Milliarden Euro soll der deutsche Anteil betragen. Die Opposition im Bundestag hat den Berufsbildungsbericht der Bundesregierung kritisiert. Die Grünen sagen, die Regierung müsse endlich die Ursachen der Bildungsmisere angehen und bessere Bildungseinrichtungen schaffen. Im aktuellen Berufsbildungsbericht steht, dass jährlich bis zu 80.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Bildungsministerin Schawan will deshalb vor allem Hauptschülern mit Lernproblemen Betreuer zur Seite stellen. Im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko haben Experten damit begonnen, den Ölteppich in Brand zu stecken. Damit soll verhindert werden, dass sich das Öl weiter ausbreitet. Auch heute klappte es nicht, die Lecks an der gesunkenen Bohrinsel zu schließen. Täglich strömen aus ihnen zigtausende Liter Öl ins Meer. Ölteppich ist noch etwa 30 Kilometer von der amerikanischen Südküste entfernt. Sport. Bayern München spielt im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. Im Rückspiel heute Abend konnte das Team aus Barcelona den Hinspielrückstand nicht mehr aufholen, auch wenn die Partie 1 zu 0 für Barcelona endete. Die Partie gegen Bayern München findet am 22. Mai in Madrid statt. Zum Basketball. Aber Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Das Team besiegt am Abend Bremerhaven nach einem harten Knampf Kampf ganz knapp mit 74 zu 73. Wetter: Es bleibt sternenklar und trocken heute Nacht. Die Temperaturen, die liegen dann zwischen 5 bis 9 Grad. Hier sind die aktuellen Werte. In Cottbus, da sind es auch schon 9 Grad, Neuropin 11, Angermünde 13. Potsdam und Frankfurt 14, Wittenberge 15, Berlin sehr wechselhaft zwischen 10 bis 15 Grad. Morgen wird es dann wieder richtig schön werden. Es kommt die Sonne raus, dazu gibt es warme 23 bis 26 Grad. Zum Wochenende hin gibt es dann allerdings wieder ein bisschen mehr Wolken und es wird dann auch wieder deutlich kühler werden. Verkehr. A20 Rostock Richtung kreuz Uckermark zwischen Prenzlau-Süd und dem kreuz Uckermark Da liegen Reifenteile auf der Fahrbahn rum. Da ist auch die linke Spur blockiert. Bitte sehr vorsichtig fahren. Auf der A24-Wenn Richtung Hamburg zwischen Raststätte, Weißleben, Ost und Herzsprung ist immer noch die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Und im Regionalverkehr gibt es eine Störung. Da ist die Linie RE1 zwischen Fangschleuse und Fürstenwalde unterbrochen. Da fahren Busse als Ersatz. Euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt-Oder.
0: Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio mit dem Herren Erdgeist. Ah ja, das Mikrofon nicht aufmachen sollte.
3: <lacht>
0: Hallo. Die ganze Zeit geschimpft, dass sie nicht rechtzeitig hingehen und dann sowas. Und äh, dem Herrn Rosengart, der jetzt aber tatsächlich einfach mal nicht am Mikrofon ist, aber trotzdem da. Und mir, Markus Richter, und wir sprechen heute über den Datenbrief. Das ist so eine Idee, die hatte der Chaos Computer Club, dessen Sendung das ja quasi ist, jeden letzten Mittwoch im Monat. Und wo es darum geht, dass Firmen euch einmal im Jahr zustellen sollen, mit welchen Daten von euch sie gerade arbeiten. Das gibt äh, für und wieder. Die Hörer, die in der Sendung bis jetzt angerufen haben, sind eher dagegen. Weil sie meinen, naja, die Leute werden halt von diesem Datenbrief irgendwie belästigt, aber als interessiert das doch keinen und ändert sowieso nichts und überhaupt ähm, im Chat zur Sendung wurde gerade noch gesagt, äh, ja, hier, ihr habt folgende Frage noch gar nicht beantwortet und da muss ich noch dazu sagen, liebe Leute, es ist das Chaos gerade. Wir lesen auch nebenher den Chat und Twitter und überhaupt, wo ihr noch unterwegs seid. Aber wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, wenn ihr wirklich, wirklich ganz sicher gehen wollt, dass eine Frage, die ihr habt beantwortet ist, dann hilft wirklich nur eins.
1: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
0: Weil ich sage es ganz ehrlich, wenn wir hier irgendwie netzpolitische Themen diskutieren, noch so einen Chat äh, nachzuverfolgen, der vorbeirauscht, ist doch ein bisschen schwieriger. Adam hat es zum Beispiel richtig gemacht, der hat angerufen, wir haben vorhin schon eine Weile gesprochen. Adam wollte uns jetzt gerade noch was zum Datenbrief und seinen Umgang damit erzählen.
12: Ja, also ich wollte mal ganz kurz äh, eine, eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal in der Tat mal die Möglichkeit gehabt, bei einem Datensammler einen Datensatz von mir zu finden. Ja? Und vielleicht ist es im Einzelnen gar nicht so gefährlich, wenn einzelne Unternehmen Daten von mir haben in Bezug auf irgendwelche vorangegangenen Geschäfte und so weiter. Aber das Gefährliche daran ist, wenn die Daten verknüpft werden und in Bezug auf diese Verknüpfung dann irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden. Und ich habe das mal vor zwei Jahren gesehen einen Datensatz von mir. Und da ist mir ehrlich gesagt schlecht geworden, was da teilweise an Daten von mir drin geht. Sind. Erzähl,
2: ja, ich, erzähl. Also Beispiele. Äh, ähm,
12: oder. Es waren einmal waren da, war also einmal wie viel Geld ich im Monat verdienen sollte, circa. Das war wohl ähm, in, ähm, verknüpft in Bezug auf irgendwelche Online-Aktivitäten, Online-Shops, wo ich dann eingekauft habe, vielleicht in einem Monat mal ein bisschen mehr, ja. Wo dann halt irgendwelche Faktoren draufgelegt, werden wo ich gesagt, okay, so und so viel Geld hat er privat zur Verfügung, dann halt Rankings, Scorings, ganz normal, nach Wohngegenden und anderen Sachen und äh, Adressen, Telefonnummern und so weiter, wo ich dann auch wusste, okay, ähm, bestimmte Daten habe ich nur in einen weitergegeben und das Ganze wurde zusammengefasst. Ja, Und ich glaube, diese ganze Zusammenfassung und Verknüpfung von persönlichen Daten, das ist, äh, birgt eine ganz, ganz große Gefahr. Ja.
2: Und ähm, haben die die... Ähm also verknüpft heißt, dass sie die denn Erstmal ganz kurz, wie hast Kaufen du das... von
12: mehreren Anbietern an. Es ist ja nicht so, dass die jetzt nur ja. so von einem Anbieter Daten bekommen. Ob ja. ich jetzt da meine Pizza kaufe und Montag, ja. malerita, Donnerstag Salami esse, ist halt egal. Aber es kommen halt die Daten von mehreren Töpfen. Ja. Und die arbeiten halt auch mit, mit anderen Firmen zusammen, die in, in anderen Bereichen oder in anderen Branchen unterwegs sind. Und diese ganzen Daten werden verknüpft und gesammelt. Und dann kommen halt Anfragen von Firmen, die Marketing machen wollen. Hm? Und die sagen, okay, wir möchten gerne Datensätze haben. Und wir haben ungefähr die diese Faktoren, ja vielleicht äh, ja von dem Durchschnittsverdienst und so weiter Vorlieben und so weiter und das Ganze wird dann halt gesammelt und man kann mit äh, Sicherheit, wenn man einige kleine Datensätze hat, Rückschlüsse darauf ziehen und da wiederum ein weiteres Marketingmerkmal daraus bilden, ja, ja. die dann abgefragt werden und dann werden die Daten mal halt rausgeschickt. Ja.
2: Du hast am Anfang gesagt, du hast diese Daten. Äh, was hast du gesagt gefunden oder wir? Ähm ja, genau. Ich bin äh, zufälligerweise mal
12: Daten eingekauft und waren halt Daten von mir äh, zufälligerweise ah.
2: dabei. Ja. Hm. Genau. Nein,
0: das nicht, heißt, ja. du hast vorher auch nicht gewusst, dass diese bestimmte Firma Daten von dir überhaupt hatte?
12: Ja, wir haben die Daten ins System reingeladen und dann habe ich mal eine Kundensuche mmh, gemacht, habe mal auch Scherz meinen Namen eingegeben und dann war der Datenseiter mit dabei.
0: Ja. Ja, nee, die Frage, die ich hatte zu sagen, du wusstest vorher aber nicht, dass diese, also war dir überhaupt klar, dass diese Firma überhaupt irgendwelche Daten von dir hat?
12: Äh, nee, nee, war mir nicht klar.
8: Okay. Mhm.
0: Du
12: also hast halt war eine Anfrage für eine Marketingaktion, dann gibt man halt gewisse Parameter an die, an die Agentur, die die Adressen hat und dann sagen die, okay, wir haben so und so viele Adressen zu dem Thema, die in das Profil reinpassen, dann kriegt man halt ein paar Testdatensätze, sagt wunderbar, okay, das passt, wir nehmen den Rest auch, laden das ins System rein und machen eine Marketingkampagne, ja.
0: Man könnte fast meinen, das Beispiel wäre für diese Sendung entworfen worden. Ja. <lacht> Adam, vielen Dank. Ja, alles klar. Alles klar, tschüss, euch, Ciao. tschüssi. So, und jetzt gibt es ja sozusagen nicht nur die Marketingdaten, sondern es gibt auch ganz spezielle Daten. Und zu den ganz speziellen Daten hat Tobias eine Frage. Hallo Tobias. Hallo. Ja, hallo. Was möchtest du wissen?
13: Und zwar ähm, fange ich jetzt äh, nach der Schule eine Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung an. Und das in einer Firma, die EDV-gestützte Methadonautomaten herstellt. Die weisen also die Methadonautomaten automatisch an, je nachdem die ähm, Dosierung immer zu reduzieren. Ja, und bei uns in der Firma, da gab es jetzt so die Grundüberlegung, man könnte ja eine zentrale Datenbank machen, dann müssen sich unsere Kunden nicht mehr irgendwie die Finger dreckig machen in Sachen Datensicherung, weil nebendran sitzt ein normale Computer mit einem Windows-System. Mhm. Jetzt ist unsere, oder meine Überlegung natürlich, müssen wir jetzt an all die ähm, Suchtkranken ihre Daten senden. Das sind ja immerhin medizinische mhm. Daten, die sollen ja auch nur den Leuten zugänglich gemacht werden, die wirklich da
2: was mit zu tun haben. Richtig, da haben wir uns auch ähm, überlegt. Es gibt ja auch ähm, Pläne um die elektronische Gesundheitskarte, wo auch Daten zentral gespeichert werden, die im System aber so abgelegt sind, dass nur der Arzt und der Patient oder der Krankenversicherte mit seiner Karte die wieder entschlüsseln kann. Ähm, wir wollen natürlich auch zum Beispiel, Ärzte haben genauso ähm, ihren PC, ihre Kartei mit den Krankenakten und es wäre natürlich völlig absurd, ähm, wenn jetzt die Ärzte anfangen, ähm, diese Krankenakten den Patienten nach Hause zu schicken. Ähm, das heißt also, wir müssen auf jeden Fall für Krankenakten ähm, auch eine Sonderbehandlung haben und es ist natürlich auch so, dass Ärzte, also da gibt es ja auch Schweigepflicht und sowas, also da muss man glaube ich einfach so mit dem gesunden Menschenverstand abwägen, in welchen... Wow, Moment mal. In welchen Fällen, das wirklich nicht sinnvoll ist, was natürlich nicht heißt, dass du nicht den, den Arzt, du hast natürlich selbstverständlich ein Auskunftsrecht bei dem, bei dem Arzt, aber wenn, natürlich, wenn ein Arzt ja, gerade Okay, warte mal, du, 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 hat, willst, aber du willst doch nicht wirklich ein
0: Gesetz veranlassen und dann da irgendwo reinschreiben so, ja und wo ist der gesunde Menschen, das heißt es, nein, geht, nein, nein. es wird Ausnahmen also geben. Also es
2: gibt auch im, im Datenschutzrecht gibt es auch ähm, ganz klare ähm, im, ähm, Gruppen in der Wirtschaft, die, ähm, unter, ähm, denen eine besondere Kontrolle oder besondere Maßnahmen auferlegt werden, ähm, genau sowas könnte man, also es gibt halt irgendwie Gesundheits- und Sozialdaten und äh, genau sowas könnte man auch bei diesem Datenbrief dann davon ausnehmen. Also dass Ärzte natürlich auch nicht informieren müssen und wir sagen ja auch, wir wollen wirklich nicht wirklich die kompletten Daten verschicken, sondern wir wollen im Prinzip eine abstrakte Beschreibung. Also und, ähm, wir haben halt irgendwie folgende Datenfelder über sie, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt den Inhalt schicken. Wobei da könnte man noch sagen, okay, dann ähm, fassen die Firmen das schon wieder so zusammen und man verliert da ein bisschen Überblick. Und dann wäre vielleicht eine Überlegung, ob man halt die Daten quasi so tut, als wenn sie geschickt werden, aber irgendwie da einfach nur Sternchen oder XXX macht, da wo die Daten wirklich stehen würden oder sowas. Ich denke, da müssen wir uns irgendwie so rantasten, dass die Firmen sich einerseits nicht durchmogeln können mit Zuwagen zu allgemeinen Beschreibungen. Also sollen schon konkret eigentlich die Daten benannt werden, um die es geht, ohne aber die Daten, die tatsächlichen Daten dann mitzuteilen. Tobias, beantwortet das deine Frage?
13: Ja, das beantwortet meine Frage und ich bedanke mich auch. Ich bin Befürworter des Datenbriefs. Das war jetzt bloß so eine Nebenfrage.
2: Jo, dann alles klar. Freut uns, alles dass wir die beantworten konnten.
0: Jo, danke. Gut, sehr viel jo. Spaß. Tschüss. Tschüss. So, ich muss noch mal äh, doch nachfragen. Also sozusagen es, es wird Ausnahmen geben von Daten, die sozusagen <lacht> nicht verschickt werden sollen. Und diese Ausnahmen sind aber eurer Meinung nach schon geregelt, nämlich dadurch, dass es jetzt im Datenschutzgesetz schon sozusagen eine Aufzählung gibt, was da alles. Äh, sozusagen besonders schützenswert ist
2: ja also gut wir tun jetzt nur, als wenn es sozusagen schon beschlossene sache ist ist es natürlich nicht aber ähm, für so ein vorhaben ähm, was jetzt zum chaos computer club kommen sag ich mal sind wir jetzt schon ungewöhnlich weit äh, in der phase was jetzt die umsetzung angeht also wir, wir sind nicht absolut nicht kurz davor dass das gesetz jetzt morgen kommt aber wir sind halt weiter von ähm, als den stand so wir haben da jetzt mal so eine wirre idee gehabt ähm, sondern es gibt offensichtlich schon auch ernsthafte Bemühungen in der Politik, dieses Thema aufzunehmen und zu gucken, ob man das vielleicht umsetzen könnte. So, was jetzt die konkreten Ausnahmen angeht, da gibt es jetzt auch speziell für diese Fälle eher so, dass da bestimmte Datenschutzvorschriften noch gelten. Das heißt also so, dass ähm, äh, Firmen, ähm, mit die mit bestimmten Arten von Daten zu tun haben, also eben Gesundheits- und Sozialdaten, die unterliegen da besonders strengen Kontrolle der Datenschutzbeauftragten. Das heißt also, es gibt schon eine Möglichkeit, diese Daten irgendwie zu benennen oder diesen diesen Bereich von Daten, diese Art von Daten irgendwie zu benennen. So, und dann könnte man auch die dann von dieser Benachrichtigungspflicht rausnehmen. Okay, gibt es also noch ein bisschen Arbeit. Ja. So, jetzt haben wir den Paul noch am Start. Hallo Paul. Hallo Du
0: hast auch noch eine Frage.
12: Ja, nämlich, äh, wir haben ja jetzt schon gesprochen vom Pizzalieferdienst bis zu den riesigsten... Ähm, äh Firmen, die wirklich Milliarden von Daten sammeln, äh, wer muss denn jetzt eigentlich überhaupt Daten herausgeben? Ich meine, es kann ja nicht so weit laufen, dass ich irgendwie äh, am Ende noch Briefe schreiben muss. Ja, hör also, machst du, du hast dir dann und dann äh, irgendwie meine Profilseite angeguckt und so weiter.
2: Ähm, naja, du bist ja dann nicht die verantwortliche Stelle für diese Datensammlung. Ähm. Also ähm, verantwortliche Stelle bezeichnet im Datenschutzrecht die Stelle, die diese Daten sammelt. Das heißt also, die Herr über die Daten ist, ähm, wenn du jetzt da irgendwie eine Facebook-Seite hast dann, ähm, und äh, jemand Daten, also dann, ähm, also gerade bei diesen sozialen Netzwerken ist es tatsächlich auch äh, schwierig, das haben wir ja vorhin schon gehört, zu benennen, okay, ähm, welche Daten sind jetzt flüchtige Daten, welche Daten betreffen mich, welche Daten sind vielleicht anonym, ähm, welche lassen sich mit ein bisschen Mühe zuordnen. Ähm, ja, wobei es natürlich auch so ist, dass du dich bei deinem sozialen Netzwerk ja wahrscheinlich täglich anmeldest. Das heißt, es wäre auch überhaupt kein Problem, wenn es da einfach bei deinem, auf deiner Profilseite ähm, einen Link gibt, okay, hier und die Daten anzeigen. Noch besser wäre es eigentlich, wenn deine Profilseite einfach die versteckten Datenfelder auch sichtbar hätte. Also es ist ja so, dass dein, so ein Anbieter, der hat ja noch mehr Daten gespeichert über dich, als jetzt in deinem Profil wirklich drin sind. Und das wäre für ihn ein Aufwand von einer, vielleicht einer halben Stunde, einfach diese Felder, die er ohnehin in der Datenbank hat, einfach auf deiner Profilseite mit auszugeben am Bildschirm. Mhm. Das würde schon ähm, aus unserer Sicht reichen. Also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie ich
0: meiner Freundin einen Brief schreiben muss, weil ich ihre Telefonnummern in meinem Handy habe, die ich auch regelmäßig benutze. Also dass es ein aktiver Datenbestand mhm. ist. sondern es geht ja. schon darum, dass das Leute bzw. Firmen und Behörden machen, die im großen Maßstab damit arbeiten.
14: Ah okay. Also, also würde sich das wirklich nur äh, beschränken auf
12: was weiß ich äh, große Institute und
0: ja, lass es
2: mich so sagen, ja. in dem Moment, wo du das zum Beruf machst und wo du damit Geld verdienst, dann wärst du auch in der Zielgruppe mhm. für den Datenbrief. Gewerbsmäßig heißt der richtige Begriff für Ach. der, also auch, ähm, sage ich mal, nicht Gewinnabsichten, aber sozusagen regelmäßig im Sinne von irgendwie, also ein Sportverein würde ja kein Geld damit verdienen, würde aber trotzdem verpflichtet sein, das zu machen, mhm. den Datenbrief zu schicken oder zu informieren. Alles klar.
1: Hm, alles
2: klar. Gut, Danke. Dann vielen Dank und bis okay,
0: dahin. Tschüss. tschüss. So, was im Chat äh, immer noch hitzig diskutiert wird, ist dieses, äh, was ist denn mit einem Umzug? Was ist denn, wenn ich äh, sagen, ich bin gar nicht mehr da, wo ich bin und
2: dann kommen meine Daten da nicht an, werden möglicherweise falsch zugeliefert? Dann kommen die Briefe zurück und die Firmen haben die Pflicht, die Daten dann zu korrigieren. Und wenn das gar nicht geht, weil sie erreichen mich ja nicht, also wissen ja gar nicht. Dann können sie die Daten auch löschen.
0: Okay. Ja. <lacht> wenn ihr sowieso nicht, wo ich bin, sowieso nicht wisst, wo ich bin, dann könnt ihr auch gleich löschen, äh, wer ich bin.
2: Richtig? Ja. Also wenn, wenn, wenn ähm, wozu sie un unzustellbar zurückkommt, dann, dann brauche ich auch die Adresse eigentlich nicht mehr in der Datenbank. Ja,
0: aber jetzt ist ja doch denkbar. Es gibt ja diese irgendwie mehrjährige Aufbewahrungspflicht für meine Rechnungsdaten. Aber das, waren, das waren dann die kann ich die Daten, die archivieren und, so. okay. und ausdrucken, abheften. Mir scheint, ihr habt in der Weile drüber nachgedacht.
2: Ja, also es ist ein, klar, wir haben ein uns wirklich in den Rotwein. In <lacht> Nein, es war nicht, war nicht einfach. oder wir sind ja mitten in der Diskussion, also die Sache ist ja in Bewegung, das ist keine Sache, wo wir jetzt sagen, so jetzt wir haben hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ähm, es ist wichtig noch, da, dass wirklich der Input auch kommt und auch äh, wir versuchen natürlich auch mit den Firmen zu sprechen. Also eine ganz interessante Information war einfach mal ein großer Raum äh, mit ähm, IT-Beauftragten, IT-Verantwortlichen von großen Firmen, großen Versicherungen, Verlagshäusern, weiß nicht was. Und ähm, die haben dann gesagt, okay, der Datenbrief kostet uns ähm, drei Euro. So, es sind nämlich nicht nur die 55 Cent, die da anfallen an Porto, sondern ich muss ja die ganzen, ganzen verwaltungsmäßigen Vorgänge da drin. Das heißt, also ich muss irgendwie eine, möglicherweise eine, ein Zusatzmodul für meine Unternehmenssoftware programmieren. Ich muss das auch als datenschutzrechtlich abklären. Ich muss dann einen, einen Anwalt beauftragen der, oder einen Juristen beauftragen, der diesen, diesen Datenbrief formuliert, also der die, die Formulierung alle genau gesetzeskonform macht. Ich muss einen, einen Grafiker ansetzen, der diesen Datenbrief irgendwie gestaltet. Ich muss die Serienbrief, das heißt, ich muss Druckerei und mhm. Na, so, der ist Praktikant so. würde sie so umsonst falten. <lacht> genau. Ähm, es bleibt also auch nicht bei diesen 55 Cent an Porto. Ähm, es, es entstehen schon Kosten, aber das sind ja Sachen auch, die mh, kommen dann auch über die Jahre. Das heißt also, die würden dann, klar, sowas amortisiert sich dann auch. Und wir sagen, es würde halt auch in den Firmen sinnvolle Prozesse einsetzen, mal drüber nachzudenken, ob man diese Daten wirklich so lange braucht. Und insofern, äh, was ja dann auch wieder die Speicherkosten verringert, die Aufwahrungskosten. Insofern würden die Kosten dann auch wieder relativ zu sehen sein.
0: Okay, es taucht gerade zeitgleich am Telefon und im Chat die Frage nach dem Sitz der Firmen auf. Hallo Peter. Hallo. Was ist genau deine Frage?
15: Ähm, naja, also also in Deutschland kann ich ja nur dann den Datenbrief, also das ist jetzt eine Frage eher, ähm, verlangen von Firmen, die auch in Deutschland ihren Sitz haben. Wenn Ist ähm, da dann nicht eine Möglichkeit, einfach der Firmen zu sagen, okay, ich habe meinen Sitz halt, was weiß ich, in Spanien, in den USA oder sonst irgendwo und den ganzen dann
2: so ausweichen. Das Facebook-Problem. Ja, ähm, was ist damit? Ja, gut. Ähm, durchsetzen kann man sowas natürlich nur, wenn die Firmen tatsächlich auch in Deutschland rechtlich greifbar sind. Ähm, das hat sich ja auch bei Facebook schon als ähm, praktisches Problem rumgesprochen. Zwar nicht zu unserer Verbraucherschutzministerin, aber doch immerhin. Ähm, dass also Facebook, dass sie zwar sagen, ja, wir sind hier in Deutschland, aber natürlich, wenn es denn hart auf art kommt, gehe ich persönlich davon aus, dass sie sich auch ganz schnell wieder aus dem Staub machen werden und dann eben nicht mehr greifbar sind. Äh, letztendlich betrifft es alle Firmen, die zumindest in der EU, also wenn, das sind, gut, da kommen wir schon wieder auf die nächste Ebene. Wir reden jetzt erstmal über Deutschland. Äh, mhm. Wir müssen ja noch prüfen, ob das Ganze mit der EU vertretbar wäre, mit dem Binnenmarkt. Ähm, sicher, das muss man auch prüfen. Ähm, klar, es geht erstmal für Firmen, die ähm, ihren Sitz oder ihren Geschäftsmittelpunkt hier in Deutschland haben. Ähm, es gibt ja. denn für Firmen, die jetzt ja, vielleicht nur, Geschäfte machen ja. wollen
15: auch? Ja klar, nur die Frage ist halt, können die sich denn, denn im Grunde nicht entziehen, indem sie dann einfach das behaupten, dass sie eben ähm, die Daten halt, was weiß ich, die sind dann halt in den USA auf dem Server oder sonst irgendwo. Das wäre eine Möglichkeit sozusagen, sich dem zu entziehen.
2: Nee, ja. es geht ja nicht darum, wo die Daten sind, sondern wo die Firma ist.
15: Und nee, der hat du sich hast auch ja keinen Zugriff darauf, wenn die Firma in den USA die Daten hat, dann Kannst du mit dem also deutschen Gesetz an die ja gar nicht mehr ran.
3: Also es hat sich am Ende gezeigt, dass je größer so eine Firma wird, desto eher hat sie äh, keinen Bock, sich ähm, jeweils mit den äh, lokalen Regierungen ähm, da, wo mhm. viele viele Leute herkommen, da anzulegen. Und meistens ähm, gehen die dann, dann auch schon auf die lokale Gesetzgebung mit zu. Und ich ähm, glaube, dass, äh, dass man dem... Also er, mein, er
15: meint dann nicht, dass es dann sozusagen so eine Art ähm, Datenlagerungstourismus ähm, kommt.
0: Ja, man kann, es, man kann es am besten bei Google sehen, ähm, die ja jetzt mit Street View, also ich meine, da gibt es natürlich noch viel Kritik und hin und her, aber trotzdem ja. haben die ja die, dieses Street View Software oder das Portal für Deutschland ziemlich krass angepasst, was sie in anderen Staaten nicht gemacht haben. Obwohl man sie natürlich auch sagen könnte, ach, naja, gut, wir sitzen ja eigentlich in Amiland. Also mhm. es ist natürlich ein Problem, natürlich wird es wahrscheinlich irgendwie, könnte ich mir vorstellen, die eine oder andere Firma gehen, die sagt, ja, vielen Dank, dass du bei uns in Timbuktu bestellt hast, wir schicken dir auch gleich mal äh, ja. 40.000 Spam-Mails und auch das Produkt, das du bestellt hast. Ja. Aber im Großen und Ganzen... Tja, nee. die, also die, die, die Frage ist umgedreht immer sozusagen, würdest du sagen, wir, wir brauchen den Datenbrief gar nicht, weil äh, sozusagen, es könnte ja sowieso sein, dass die Firmen sich ins Ausland absetzen.
15: Ja, nee, ich, ich komme nur deswegen drauf. Ich habe die Erfahrung gemacht zum Beispiel, was weiß ich, große Firmen haben inzwischen, ähm, lagern zum Beispiel ihre Buchhaltung, was weiß ich, in Indien aus, ja. ja
0: aber, aber müssen die Buchhaltung ja trotzdem noch nach deutschem Recht durchführen, das ist mhm. ja der Punkt. Verstehst du? Also, ja, mhm. sie wird in Indien gemacht, aber sie muss ja. nach den Kriterien des
2: deutschen Rechts mhm. gemacht werden. Darf sie übrigens nicht, so ohne weiteres. Auch das noch. Also äh, mhm. darf sie Daten nicht ohne weiteres aus der EU rausbringen, ähm, wenn derjenige nicht zugestimmt hat. Ähm, das wäre dann noch so ein Detailproblem. Aber äh, mhm. ja, also wie gesagt, der, der Lagerort der Daten ist nicht entscheidend. Das entscheidend ist wo die Firma dann ihren Geschäftsmittelpunkt hat oder wo sie ihr Geschäft abwickelt. Und in dem mhm. Moment, wo die Firma hier aus Deutschland oder nach Deutschland Pakete verschickt ähm, wird sie das schon wegen des Portos ähm, von hier aus machen. Ja, wenn es
15: noch Pakete sind. Aber wenn es nicht das Software ist zum Beispiel, dann gibt es ja keine Pakete mehr und sowas.
2: Ja, das ist richtig. Das ist ja das ist richtig. Aber im Netz ist es so, da denke ich, das ist jetzt die nächste spannende Diskussion, wenn es jetzt darum geht, wie das Internet reglementiert wird. Da denke ich, da müssen wir einfach damit leben, dass es nach dem Herkunftsprinzip geht. Das heißt also, bei Firmen, die wirklich im Netz sind und auch nur da agieren, ja. dann, dann müssen wir halt damit leben, dass die Firmen erstmal da die Gesetzgebung, oder dass die Gesetzgebung für Firmen geht in dem Land, wo sie sind. So. Das ist eine Sache, da müssen wir wahrscheinlich im Netz einfach dann mitleben. so also
0: die, aber das die, ist ein anderes Thema. Da gibt es auch in der Rechtsprechung eine kleine Tendenz, die angeht, wenn sich eine Firma äh, konkret an eine Zielgruppe wendet, dann ist sie auch nach diesem Recht haftbar zu machen. Es gab zum Beispiel jetzt ein Gericht von, ein deutsches Gericht, das, was die New York Times zu irgendwas verurteilt hat. Das ist natürlich die Frage, ob das durchsetzbar ist, aber mhm. sowas äh, soll es mittlerweile auch schon geben. Peter, jo. ist deine Frage okay. geklärt? Ja, alles, klar. alles klar dann vielen jo, Dank jo, danke jo, bitte klar, so jetzt haben wir noch ein paar Minuten und äh, wir müssen noch ganz dringend auf eine Veranstaltung ne, na, hinweisen. Ach, halt oh. bevor ihr hier schamlos Werbung machen dürft ja das geht ja gar nicht schon gar nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, wollte ich fragen du ihr habt jetzt die ganze Zeit immer schon gesagt ähm, ja das ist so eine Diskussion oder wird doch ernsthaft drüber geredet und überhaupt mal äh, ganz konkret
2: slash datenbrief mhm. Mit, das wollte ich hören oder
3: nein nee. ich wollte mit <lacht> wem wir uns darüber unterhalten haben genau. wollte hören Frank, richtig sechs <lacht> also es gab zuletzt gespräche auch mit dem äh, mit dem innenminister mit herrn de Maizière und mhm. ähm, die signale dort sind eigentlich äh, sehr positiv die wir dort ähm, aus den gesprächen
0: äh, gerade im hinsicht dessen dass der de Maizière auch jemand ist der gesagt hat ach ja wisst ihr eigentlich ist das mit dem sperren doch eine ganz coole idee wie also für wie glaubhaft haltet ihr das dass da wirklich was bei rumkommt
3: das ähm,
2: also ich glaub, das sind, nein, ich denke, es sind einfach zwei Themen. Das eine ist, wie man mit dem Netz umgehen, das ist das, was ich gerade eben schon angedeutet habe, dass es einfach da ich mal, auch deutlich unterschiedliche Ansichten gibt, ähm, wie wir jetzt den Bürger ähm, vor äh, den üblen Sachen im Netz in Anführungszeichen beschützen. Ähm, da haben wir einfach einen anderen Ansatz als jetzt äh, den Innenminister von der CDU. Das andere ist natürlich der Datenschutz und ähm, das sind auch Sachen, die sich jetzt überhaupt gar nicht widersprechen, also wo die Themen, nee, wo eigentlich nee, das keine ist, Das ist schon gibt, klar, aber,
0: sozusagen, aber in die, äh, sagen, also was der Herr de Maizière jetzt gesagt hat, ist ja sozusagen ein bisschen widersprüchlich zu dem, was die ganze Zeit vorher gesagt wurde von der ganzen Regierung auch. Also da war ja Sperren zwischendurch auch mal vom Tisch. Daher die Frage ist also nicht so sehr, sagen,
2: haben diese beiden Themen miteinander zu tun, sondern mhm. die Frage ist sozusagen, wie glaubwürdig ist das Interesse von eines Herrn de Maizière? Ähm, Kommt natürlich schon auch, also er hat das Thema aufgebracht, aber letztendlich haben wir nicht nur mit, mit ihm da gesessen, sondern ähm, es war wirklich auch, es gab einen runden Tisch, einfach auch mit Wirtschaftsvertretern. Ja. und ähm, Also wir haben schon den Eindruck, dass das Thema da ernsthaft diskutiert wird. Also es ist halt nicht so eine Spinnerei vom CCC, sondern das Thema wird da wahrgenommen. Der Datenbrief ereilt uns also möglicherweise und äh, ob das eine gute Sache ist oder nicht, haben wir heute
0: diskutiert. Zusammen mit Herrn Erdgeist und Frank Rosengart vom CCC, die jetzt noch... Eine Minute Zeit haben, um schamlos Werbung für eine Veranstaltung zu machen.
2: Nein, gar nicht. Scham also ja, schamlose also, ich will, ich Werbung schamlos kommt auch komm noch. Morgen. Nein, ich wollte mal <lacht> ganz kurz sagen, dass, dass unsere, unsere Punkte zum Datenbrief, dass wir die auf www.ccc.de-datenbrief ähm, aufgeschrieben haben. Da werden wir jetzt auch so ein paar Sachen, die wir jetzt in den letzten paar Wochen gelernt haben, noch einarbeiten. Das ist aber erstmal so die erste Anlaufstelle zu dem Thema. Das ist auch eine Kontaktadresse, nämlich datenbrief.ccc.de, wenn ihr uns schreiben wollt. Ähm, Werbung machen wollte ich noch für unsere eigene Veranstaltung, die SIGINT. Wenn ihr, gerade wenn ihr ähm, aus dem Westen von Deutschland äh, seid oder mal Lust habt, wieder nach Köln zu fahren, ähm, ist auch eine schöne Stadt, dann findet vom 22. bis zum 24. Mai die, ähm, diese Veranstaltung statt. Das ist ein, ähm, ich möchte nicht sagen ein Mini-Kongress, aber es ist eine Veranstaltung, wo es auch viel um unsere Themen geht, um Datenschutz, Was Datensicherheit und Netzte. Die sigint
0: SIG, ja, also, also
2: eine eine was ist ja was haben wir einen Kongress eine ist in einem Turnhallen-ähnlichen ein Gebäude oder wo findet das statt? Ist es ist im, im Mediapark in Köln. Das ist ein um, Gebäude oder ein, 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 sagen ein, ein Areal, äh, wo sich Firmen aus dem Medienumfeld angesiedelt haben. Da gibt es einen Veranstaltungsbereich und da gibt es halt so von Vorträge, Vorträge, Workshops, so, genau.
0: Okay, zu das zu den Themen. Thema dieses Jahr ist, also beziehungsweise Motto dieses Jahr ist? Die SIGINT hat keine Moti. motti <lacht> Na
2: gut. Okay, dann... Ähm. SIGINT.ccc.de Also S-I-G-I-N-T.ccc.de
0: Wann kommt die nächste Datenschleuder? Ich immer mache. Zwei Wochen. <lacht> Alles klar, wir werden sehen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Ihr könnt den Podcast auf fritz.de in, ja, ich glaube, so zwei Stunden hören und äh, auf chaosradio.de dann bestimmt ab morgen. Ich wünsche euch viel Spaß, ich übergebe euch in die Hände von Smith und Smart, die euch jetzt mit Mashup-Musik bewerfen werden. Ähm, durchaus hörenswert und sehr zu empfehlen. Und äh, verabschiede mich mit dem, mit dem ich mich immer verabschiede. Wenn es klappt. Oh Gott, ich hasse diesen Tag. Kann mal irgendjemand was total unverfänglich erzählen, während ich mich hier nicht weiter blamine? Auch das noch. Alles vergessen. Es wird Zeit, dass ich mich hier vom Acker mache
16: Future girlfriend This is what I sound like uh, Put a sand up and it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All oh, my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyperground Everybody dance jump if you like it, the sound <laughs> oh, Feel the bass drop, hear the beat pop What, what you going to do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, ooh, heavy face balloons, Sun-fadeable poke Pretty hot wounds I'm we'll over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems to the